0: Lockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.
1: Ja, das Lockowunschkonzert fast pünktlich fangen wir an und ich frage natürlich als erstes nach Leipzig oder schalte als erstes nach Leipzig zum Backwerkkombinat und frage den Erfinder nahtlosen, des nahtlosen Brötchens: Hallo, nach Leipzig, Marco Hofmann, ist die Peitsche schon angekommen in Leipzig? <lacht> die Peitsche? Die Peitsche. Die,
2: Peitsche. die Peitsche. guten Abend, liebe Dirkhofer. Die Peitsche für die Frau, wir gehen frei nach Nietzsche. Wenn du zum Weibel gehst, vergisst die Peitsche nicht, oder?
1: Na, ich dachte, äh, ja, ich dachte äh, ja an die an die polare Wetterpeitsche. Das war so eher mein...
2: Ach, die, die Kältepeitsche?
1: Die Kältepeitsche, oh, die, ja.
2: ja. Oder ja. wenn die, die bildzeitung zeitung mal schiebt, die, 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 die kalte Russenpeitsche, glaube ich, haben die mal geschrieben. Ja, oder also so. Äh, oder die russische Kältepeitsche. Nee, die ist noch nicht angekommen. Ich habe ja mich gerade nochmal belesen. Also ich bin erstmal im warmen Arbeitszimmer und Harre der Dinge, die da kommen und... Hab jetzt gerade mal gelesen. Morgen ist so Schneefallgrenze südlich von Leipzig und im Laufe des der Nacht von Samstag zu Sonntag soll die sich nach Norden verschieben und 20 Zentimeter Neuschnee mindestens bringen und Minusgrade ohnehin. Ich glaube die ganze nächste Woche sollen es Minusgrade geben, wobei ja jeder weiß. Also bis Dienstag kann man gucken und was danach ist, weiß man nicht. Also es wird auf jeden Fall spannend. Die Kinder freuen sich auf nahezu sicheren Schnee. Und ja, ich meine, es hat ja nichts, sag ich mal, ist halt nur mal Winter.
1: So sieht's aus. Und bist du in irgendeiner Form heute handwerklich tätig, das heißt, backst oder kochst du irgendwas während der Sendung, was du ja sonst gerne mal tust? Äh,
2: ja, äh, heute tatsächlich nicht. Äh, ich bin heute ganz oldschool am Schreibtisch. Ich hatte überlegt, ob ich Kuchen backe nebenbei. Hm. Also, dass wir, morgen brauchen wir noch keinen Kuchen, erst am Sonntag und den backe ich dann eben morgen Nachmittag. Parallel zu diesen Geisterspielen, die ja zurzeit noch angeboten werden, ähm, im, im Profisegment. Äh, das habe ich mir jetzt angewöhnt die letzten Wochen, dass da nebenbei der Laptop läuft. Und äh, da kann man gut abschalten, weil zu hören ist ja aus dem Kommentator eh niemand. Mhm. Ja, also, aber, da kann man gut nebenbei backen.
1: Aber ich habe mir mal so überlegt in der Woche, wir sind die einzige Back- und Kochsendung, wo es nebenher auch noch um Fußball geht.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Es tut mir leid, dass ich dich da in, in, enttäuschen muss, ja. äh, sowas, das ich heute nicht backe. Aber ähm, es kommen auch wieder solche Zeiten. Ich kann Du kannst dir was wünschen und das stelle ich mich dann hin und, und backe
1: das für dich. <lacht> das Donauwelle fällt mir ein, das ist bestimmt schwer. Wir brauchen... Oh, ja, <lacht> ich ja. habe
2: Gestern gab es ein Video bei, bei MDR.de, zumindest bei Facebook MDR.de, äh, Klassiker aus dem Osten, da war vom LPG-Kuchen geredet. das hm. sah so aus wie Donauwelle, plus da hieß LPG-Kuchen. Kennst du den LPG-Kuchen?
1: Nein, aber, ich hab nie gehört aber das kannst du ja bis nächste Woche mal recherchieren, würdest du das dann auch backen und dann kannst du ja erzählen, wie es schmeckt.
2: Ja, das genau. Kommt. übrigens der erste FC Nog, bei normalen äh, Lauf der Dinge würden wir übermorgen in Jena spielen, heute äh, äh, zu Hause gegen Jena spielen, aber wahrscheinlich hätten wir eh nicht gespielt.
1: Oh ja, wenn ja, der Schnee, wenn die Peitsche, die Peitsche kommt. Also die Peitsche einmal gut. zuschlägt. Ja. Das können wir den Präsidenten gleich fragen, den rufen wir als erstes an. Ob, Jawohl. Ob, und äh, haben natürlich noch mehr Gäste heute, nicht bloß den Präsidenten, wir haben natürlich den neuen Präsidenten des VfB, Richtig. Äh,
2: Jens Peter Hirschmann, äh, der macht ja heute Abend das Schlusslicht. Und in der goldenen Mitte haben wir unseren neuen und alten Trainer. Da freuen wir uns drauf, einmal den Chiva, der sicherlich ein paar Eindrücke geben kann ins aktuelle Trainingsgeschehen, in äh, das, was der NOV, in seine Gefühlswelt hinsichtlich, dessen, was der NOV so plant, und hm. natürlich auch, was jetzt die nächsten Schritte für ihn sind äh, in seiner Arbeit für den ersten FC Log.
1: Dann würde ich fast sagen. Ja,
2: ja lohnt, lohnt es lohnt sich ja nicht, zu weiterzulabern. Lass mal den, den Thomas Löwe zu Wort kommen, rufen wir mal an, spielen noch eine Musik. Was spielen wir denn für eine Musik? Wir ich will das
1: spielen, ja mal nicht. spielen, ja, du kannst das ja gar nicht hören, jetzt spielen wir mal, was haben wir denn? Milli Vanilli, Girl, you know it's Girl, true. Girl, you
2: know it's true. Ah ja. So, what are you doing mm -hmm. back? Hätten wir eigentlich auch sehen können äh, zwischen Weihnachten, na ja. Aber du hast ja gesagt, du kannst es auf dem Klavier nicht auf dem e p das, 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 das kann nur bis 70er Jahre, hast du gemacht.
1: Okay, bis gleich. You know bis gleich. Das lokofunsch ja. erste Ausgabe im zweiten Monat. Wir haben unseren ersten Gast in der Leitung und ich freue mich, dass er überhaupt noch dabei ist, nachdem ja Marco ihn vorige Woche fast schon aus dem Amt gesprochen hat. <lacht> schönen guten Abend, Thomas. Schön, dass du dir Freitag live die Zeit nimmst für uns.
2: Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo.
1: Ja, Marco, trau dich.
2: Thomas, ja, ich, ich möchte natürlich an der Stelle sagen, schön, dass du noch auch diese Woche unser Präsident bist. Ja, das ist ja sozusagen wichtig, dass ich das an der Stelle nochmal erwähne. Und ähm, schön, dass es mit der Vertragsverlängerung mit Alme Dinchiva geklappt hat, oder? Ja, super. Also wir haben uns auch alle sehr äh,
3: darüber gefreut, äh, dass äh, sich Alme äh, pro Lok entschieden hat. Die ganze Führungsriege arbeitet ja sehr, sehr gerne äh, mit Alme äh, zusammen. Und wir haben auch absolut großen Respekt vor äh, der Leistung, die Alme bisher bei uns abgeliefert hat, was er bewegt hat. Und äh, wo er gerade dabei ist, sich da eine gute Mannschaft äh, aufzubauen. Ja, ich habe ja bereits zu der äh, Pressekonferenz daran erinnert, äh, was 2018 los war, als wir unter äh, viel besseren Vorzeichen, ihr erinnert euch sicher, äh, ins Profitum gestartet sind. Und da haben wir uns natürlich alle nach zehn Spieltagen absolut verbützt, äh angesehen, als wir dann plötzlich auf dem 17. Tabellenplatz gelegen haben und das dann damals noch bei wesentlich mehr Budget und äh, ja und äh, was man eben dann als eine Mannschaft machen kann im Laufe der Zeit das hat eben auch diese Mannschaft damals bewiesen denn eine Saison später haben wir dann in der äh, um die dritte Liga mitgekämpft und wir mhm. haben wir um ein Haar äh, gelandet Na, und ich äh, noch, wollte noch mal darauf eingehen äh, dem ein oder anderen Lok-Fan hat es jetzt auch zu lange gedauert eher eine dann unterschrieben hat. Ich fand das eigentlich äh, sehr, sehr professionell und äh, auch respektvoll gegenüber äh, unserem Verein, dass da jemand ist, der vor der Vertragsunterschrift Schrift prüft, ob er locker zu 100 Prozent zur Verfügung steht. Und äh, ich denke mal, das kennzeichnet auch so ein bisschen äh, den äh, ehrlichen und loyalen Menschen, Almedin Schiva. und äh, ich freue mich riesig, dass er unser Cheftrainer und Sportdirektor ist und das jetzt für die nächsten äh, zwei Jahre. Das, äh, denke ich, gibt unserem Verein auch sehr, sehr viel äh, Kontinuität und äh, ich glaube auch mit dem Thorsten Kraft zusammen, äh, die beiden verstehen sich ja nun auch noch äh, privat sehr gut äh, ja, können wir da was, was Gutes aufbauen.
1: Hat der Thorsten Krach da bei der Entscheidung noch mitgewirkt jetzt zum Schluss hin?
3: Ja, auf jeden Fall, ja, also, äh, Thorsten war da äh, die letzten Wochen schon eingebunden, hat äh, da auch äh, mit dem Alme äh, selber nochmal gesprochen, auch, äh, ähm, ja, eins, zwei, äh, die zwei letzten Wochen, dann hatten wir äh, die Besprechung, äh, zusammen als äh, sich eine dann schlussendlich äh, uns gegenüber offenbart hat da war der thorsten dann auch mit dabei und das hat es äh, hat uns alle äh, riesig gefreut und natürlich auch äh, den thorsten ja das ist äh, hat immer gesagt dass äh, äh, er äh, respektiert und er äh, äh, ja, findet das ganz stark was wir hier die letzten jahre äh, gemacht haben weil lezig und äh, so, dass Alme dann bei uns Trainer geworden ist. Das war noch so ein so ein I-Tüpfelchen, äh, wie er sich auch zur Pressekonferenz ausgedrückt hat, äh, dass er bei Lok hier ein Amt übernimmt und äh, da freuen wir uns natürlich, dass er jetzt äh, dort äh, mit dem Alme äh, als direkten Ansprechpartner äh, ja, im
2: Präsidium als Vizepräsident da zusammenarbeiten kann. Sag mal, der, der Almedin kann er jetzt theoretisch mit den Planungen für die neue Saison beginnen, weil er hat Planungssicherheit, ihr ja, habt Planungssicherheit, hat er denn auch schon irgendwie eine Art von Budget, also hat er auch finanzielle Planungsmöglichkeiten von euch schon bekommen oder dauert das noch an? Ich meine, es ist ja mit Januar noch oder mit Anfang Februar noch relativ zeitig. Wie ist da der Stand? Also da wurde natürlich schon intensiv drüber gesprochen.
3: Das Budget ist noch nicht freigegeben, da bedarf es noch einer Präsidiumssitzung und einer Aussichtsratssitzung. Wir werden die dann noch im Februar, Februar gleich zusammen abhalten und wenn diese Sitzung dann abgehalten wurde, dann ist das Budget sozusagen freigegeben und wenn das Budget dann freigegeben ist, dann kann eine dann mit den Vertragsverhandlungen beginnen. Und äh, äh, das ist alles äh, vorbereitet. Wir sind da wirklich äh, gut aufgestellt und gut vorbereitet. Allerdings äh, ist das natürlich nicht das Budget der äh, vergangenen Jahre. Das muss man
2: natürlich dazu sagen. Mhm. Also das heißt, äh, hat ein bisschen weniger äh, für euch zur Verfügung, von euch zur Verfügung dann letztlich? Nicht ja, verstanden?
1: Oder heißt das genau, Budget nein, also, der vergangenen
3: Jahre, es, heißt es, ist mehr? Es, nee. es ist vergleichbar mit äh, mit dieser Saison.
1: Ah ja, okay. mhm. Und damit kann er dann auch selber leben, sonst hätte er ja nicht zugesagt, weiterzuarbeiten. Das wäre ja dann quasi dann ja. nicht möglich gewesen. Wie ja, viel da, ist, hm? da ist
3: eine natürlich im, im Austausch mit dem, äh, mit dem Präsidium, mit äh, Thorsten Kraft hat er da schon die ersten Gespräche äh, geführt. Äh, die beiden haben sich da gestern äh, getroffen. Das ist, äh, das ist jetzt nicht das eine Gespräch. Äh, das, ist, äh, das ist ein Austausch, ein ständiger Austausch mit der Geschäftsführung auch und ähm, ja, dann muss man natürlich auch erstmal mit den Spielern sprechen. Also das ist äh, das ist so ein fortlaufender Prozess. Das ist jetzt nichts, was innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen abgeschlossen ist. Äh, das dauert äh, schon ein bisschen äh, länger. Das war ja eine Ausnahmesituation in der letzten Saison, dass wir da bloß äh, drei Wochen hatten. Wir wussten ja bis zum 30.06. nicht, in welcher Liga wir spielen. Äh, konnten demzufolge nicht so richtig Vertragsverhandlungen führen und äh, dann hatten wir ja zwei drei Wochen um, um eine Mannschaft zusammenzustellen äh, das war natürlich äh, äh, ja, eine absolute Ausnahmesituation äh, die wir äh, auch dank allen die in Shiba so gut gemeistert haben und äh, da sind wir natürlich jetzt froh und glücklich dass wir dieses äh, Jahr äh, ja, da mehr Zeit haben äh, ja uns äh, äh, eine gute Mannschaft zusammenzustellen äh, wobei äh, einen natürlich sehr, sehr viele äh, der Spieler, die jetzt da sind, halten will, weil da natürlich auch ein großes Entwicklungspotenzial da ist. Und äh, das, was die Spieler äh, bisher auch spielerisch äh, auf den Argen gebracht haben, ich denke mal, das war aller Ehren wert und äh, ich denke, auch darauf kann man ausbauen.
1: Ja, das klang jetzt alles so ein bisschen wie entschuldigend, aber wir dürfen alle nicht vergessen, am Anfang der Saison wusste man, wie du das schon sagst, nicht, wo wir spielen, was wir spielen, ob wir überhaupt spielen und äh, ob wir noch Amateur oder Profi sind. Und das dürfen wir alle mal nicht vergessen. Und jetzt sagen wir, wir haben das Niveau nächstes Jahr annähernd das gleiche wie jetzt, also sollte das alles gut sein, gut sein, äh, gut sein ja, ist das ist auf
3: jeden Fall nicht weniger, also das ja. ist,
1: denke ich, Naja, das ist doch aber schon, das ist doch schon mal gut, ja. wenn man immer also, mal zurück. Ich muss
3: da immer dran denken, du hast mir Anfang, wo das mit Corona losging, gefragt, wie, wie lange halten wir noch? Genau. Vor? wir mit demselben Budget wie in diesem Jahr. Also ich denke mal, das ist auch ein Erfolg. Das ist ein Erfolg von, von uns allen. Das ist Von jedem, der hier mitgearbeitet hat und von jedem, der da mitgespendet hat. Ja, es ist ein großer Erfolg der Sponsoren, die, die da alles geben, die, obwohl wir unsere vertraglich geschuldeten Leistungen nicht erfüllen konnten, trotzdem
4: weitergezahlt
3: mhm. haben und, ja, und immer dabei geblieben sind. Es ist natürlich auch ein ein, ein, ein Dank an alle Sponsoren, die neu hinzugekommen sind während der Corona-Zeit. Die haben sozusagen äh, als Sponsor noch, noch kein Spiel live gesehen und äh, haben ihre Sponsorenverträge unterschrieben. Also das ist eine riesengroße äh, Gemeinschaft, äh, die hier daran arbeitet und äh, das das macht einfach macht einfach Spaß und äh, wenn wir Erfolg haben, dann haben wir den alle zusammen, nicht einzeln.
1: Jetzt hat ja Marco, ne, ich habe das gesagt, die Peitsche kommt. Damit meinen wir das Wetter. Jetzt wäre ja Spieltag. Du, Marco, du hast gesagt, gegen Jena hätten wir gespielt. Wahrscheinlich hätten wir dann genau auch nicht gespielt. Übermorgen
2: zu Hause gegen Jena. So, so und, und jetzt ja. und
1: jetzt jetzt da hätten wir wahrscheinlich ja nicht gespielt. Und wann wann spielen wir denn jetzt, Thomas?
3: Ja. <lacht> naja, also äh, das, äh, das kann ich dir nicht sagen. Ja. Also das. Äh, ich habe natürlich auch den, den Brief jetzt vom äh, NOSV gelesen, aber da steht ja jetzt kein, kein Datum drin, wann es losgeht. Das ist jetzt mehr oder weniger eine Bitte an die äh, Politik, die da geäußert wurde. Na, ich will da äh, gar nicht so sehr ähm, an dem Brief aushängen oder daran, äh, darauf eingehen. Ja, letztendlich äh, müssen wir uns an den Fakten orientieren und äh, da wurde halt letztes Jahr bevor oder ja bei der Videokonferenz oder kurz davor und kurz danach gesagt, dass äh, der äh, NOFV den Vereinen äh, drei bis vier Wochen vorher, äh, bevor es wieder losgeht, ein verbindliches äh, Datum nennt. Ja, und ein äh, solches verbindliches Datum, das haben wir noch nicht. Und äh, ja, demzufolge äh, müssen wir schauen. Also es wurde Wurden wir zu einer Videokonferenz eingeladen, wie alle anderen Vereine auch, am 12. Februar. Und dann werden wir dann schauen, was, wir, äh, was, was es da zu finden gibt. Äh, wie ich gehört habe, äh, will man da noch das Zusammentreffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten nächsten Mittwoch abwarten. Und äh, ja, dann möchte man den Verein dann am 12. Äh, äh, etwas erzählen. Also hm. was, das kann ich natürlich auch nicht sagen.
1: Hm. Das Problem war aber eher Berlin. Die hatten ja da oben äh, von Haus aus noch eine andere Struktur und eine andere äh, Politik verfolgt. Der NOV selber kann es ja dann gar nicht so für sich entscheiden. Das ist also noch eine spannende Geschichte und vielleicht spielen wir ja in Budapest.
3: Ja, das ist, äh, äh, ja, das ist für uns, äh, wir haben ja immer gesagt, dass das für uns äh, jetzt ganz einfach nicht äh, äh, maßgeblich ist. Also für uns ist maßgeblich und ähm, da gehe ich auch weiter äh, davon aus, dass der NOV ein Interesse hat, seine Vereine nicht in finanzielle Abenteuer während dieser äh, Pandemie jetzt zu schicken. Äh, wenn es am 1.3. weitergehen würde, wir können das ja mal aufnehmen, den Faden, werden wir der, die einzige Profiliga oder äh, semiprofessionelle Liga in Deutschland, die ohne staatliche Zuschüsse äh, den Ligabetrieb wieder aufnimmt. Ja, und, äh, ich denke, das kann jetzt nicht wirklich ein guter Plan sein. Also das, ist, das halten wir jetzt nicht ganz so viel davon. Und Hermann Winkler hatte ja zu seinem Amtsantritt gesagt, dass er darüber Gespräche mit der Politik führen will. Eben um die Unterstützung der Regionalligisten ähm, sollte es dort gehen, um finanzielle Unterstützung. Und wir würden uns dann eben vorschlagen, diese Gespräche erstmal abzuwarten, was da äh, dabei. Äh, rauskommt. Ja, dann äh, ich kann mir nicht vorstellen, oder wir können uns alle nicht vorstellen, halten also das für völlig unrealistisch, dass wir am 1.3. vor Zuschauern spielen äh, dürfen. Ja. Man kann den Vereinen, ja, äh, ja nun nicht vorwerfen, dass sie Zuschauereinnahmen mit in ihre Finanzplanung aufgenommen haben. Ja, also äh, wir, wir müssen halt immer wieder betonen, ja, es gibt in der Regionalliga keine Fernsehverträge. Ja wo es Geld gibt. Es gibt, die regionale Kisten sind nicht bei der Profihilfe, ähm, äh, Corona-Hilfe-Profisport mit dabei. Wir kriegen da Es gibt da keine Zuschüsse, es gibt da nichts. Und äh, äh, demzufolge jetzt ja äh, anzufangen ähm, in einer Profiliga, der NOSV hat das ja in verschiedenen Statements selbst deutlich gemacht, in einer Profiliga jetzt anzufangen. Fußball zu spielen, ohne Fernsehverträge, ohne Ligasponsor
2: und ohne Zuschüsse.
3: Also ich kann das nicht Aber
2: vorstellen. was ist denn der Antrieb also, vom NÖV? Was ist denn der Antrieb? Warum wollen die das machen? Weil das müsste doch allen Vereinen genauso gehen wie im 1. FC und es muss mit dem Verband nur mittlerweile auch mal klar sein. Warum wollen die jetzt unbedingt spielen?
3: Ja gut, der eine, der, der eine Verein, der hat jetzt vielleicht nicht so viele Zuschauer, der macht das äh, sicher vielleicht jetzt nicht so viel aus wie, da, wie dem anderen, ja, äh, und äh, ja, demzufolge denke ich mal schon, dass dort die Interessenlagen auch unterschiedlich sind. Aber äh, insgesamt äh, muss man schon sagen, es ist schon ein Unterschied, wenn ich mir die äh, zuschauerprächtigen äh, Vereine angucke: Jena, Chemnitz, äh, äh, Chemie Leipzig, Schlock, ja, das sind, ähm, das sind ja richtig, äh, Gottbus, ja, das sind ja richtig, richtig viele Einnahmen, äh, die dort äh, ja, die dort weggehen und man muss aber im Gegenzug äh, die die Spieler aus der Kurzarbeit holen. Also äh, man fährt im Prinzip die Kosten äh, zu 100 Prozent hoch, braucht ja dann auch Security und so weiter, ähm, aber hat keine äh, keine Gegenleistung. Also man man kann es finanziell nicht darstellen und äh, das ich dachte, das ist... Äh, ist vom Tisch, aber es ist, flackert halt immer wieder auf und wir hatten halt eben auch in unseren ganzen Stellungnahmen, in unserem ganzen Brief und auch direkt an den NOV immer wieder darum gebeten, bitte erst die Voraussetzungen schaffen ja, und genau. dann anfangen mit Spielen und äh, <lacht> wenn ich den Brief lese, sind das äh, ja, ja gut, äh, kann ich das jetzt äh, in der Form nicht erkennen, dass man da erst die Voraussetzungen schaffen möchte und dann sind natürlich, das haben wir auch immer und immer wieder betont, noch pandemische Regularien zu schaffen, das muss man schon aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen, muss das vorher geklärt sein, bevor wir die Spieler dann aufs, auf den Rasen schicken und äh, ja, hier und da in, in,
2: in Mitteldeutschland
3: dann rumfahren lassen. Naja, das
4: ist richtig. <lacht>
2: Sag mal, ein Gast heute ist auch der Präsident des VfB Leipzig, quasi dein Amtskollege Jens Peter Hirschmann. Wie ist das Verhältnis aktuell zum VfB? Mein letzter Stand war ja, der Fusion steht soweit erstmal nichts im Wege.
3: Naja, da freuen wir uns natürlich, dass das äh, geklappt hat, dass der Bescheid äh, von, vom VfB Leipzig äh, da in unserem Sinne, im Sinne des VfB und im Sinne von Lok angekommen ist und das dann nun der äh, Fusion äh, eigentlich jetzt nichts mehr Entscheidendes im Wege steht. Äh, es gibt jetzt äh, noch äh, mehrere Fusionssitzungen, wo man dann noch über den Ablauf spricht. Dann ist natürlich noch eine Grundvoraussetzung, äh, dass man wieder Mitgliederversammlungen machen darf. Es gibt dann eine außerordentliche äh, Mitgliederversammlung, äh, die dann das ist äh, der erklärte Wunsch äh, beider Vereine, dann auf der Tribüne stattfinden wird. Und äh, ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass äh, Jens-Peter Hirschmann, der nun äh, hoffentlich äh, letzter Präsident des VfB <lacht> Leipzig äh, sein wird. Und ich denke, auch mit Jens wird äh, derjenige VfB-Präsident, der die äh, Verschmelzung beider Vereine seit mehreren Jahren maßgeblich äh, vorangetrieben hatte. Und zum anderen verfügt Jens auch über Derart große Geschicht und äh, Statistikkenntnisse, äh, welche er dann auch ganz gewiss äh, in unsere gemeinsame Zukunft einbringen wird, ja, denn äh, das ist ja immer ein Wunsch äh, von, von allen gewesen, äh, dass wir die Tradition auch pflegen wollen, ja, und äh, jetzt nicht bloß einfach sagen wollen, Mensch, wir übernehmen das jetzt einfach mal, um den Stern zu kriegen, das wäre viel zu kurz gedacht aus meiner Sicht und um dann eben auch diese diese große 127-jährige Tradition, die wir haben, dann auch zu pflegen. Ja, und ich freue mich ja. jetzt auf die letzten Meter äh, der Verschmelzung mit den Kollegen vom VfB und ja. äh, mit den äh, Kollegen von Lok. Da wird es bald wieder eine Verschmelzungssitzung dann geben. Und dann eben auch wieder unter Leitung von Jens-Peter Hirschmann. Und äh, dann, ja, dann werden die äh, Vereine, Vielleicht im, im, im Mai, ja, denke ich mal, das wäre vielleicht äh, ein, ein Datum, was man dann vielleicht ins Auge fassen können, können äh, verschmolzen und äh, ja, dann sind wir eins und zwei Vereine, die eigentlich schon immer
1: zusammengehören. Haben wir dann einen Verein ja. mit zwei Präsidenten oder zwei Vereine mit einem Präsidenten oder wie ist das dann zum Schluss, wenn wir den Verschmolzen hinter uns haben?
3: <lacht> ja... Also ich gehe davon aus, dass ich Präsident bleibe. Und, <lacht> jede, äh, jede Woche das Thema. <lacht> jetzt, ja, es ist
2: mal zu du angefangen. Du
3: angefangen. <lacht> ja, und äh, der Jens-Peter Hirschmann, der macht ähm, einen, einen sehr, sehr verantwortungsvollen Job äh, als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender unseres äh, Vereins, des 8. FC Lok. Und er ist Aufsichtsratsvorsitzender, dort ist er Chef unserer Spielbetriebs GmbH. Und das kann man vielleicht heute auch mal sagen. Äh, dass äh, Die beiden kann man mal würdigen. Der Olaf Winkler und der Jens Peper Hirschmann, äh, die sind äh, heute, genau heute fünf mhm. Jahre im, äh, im, im Ehrenamt tätig als Aufsichtsratsvorsitzender und als äh, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.
2: Zehn Jahre, oder?
3: Zehn Jahre, Zehn Jahre. ja. Und ja, äh, das oder? ist äh, wirklich, es ist äh, ja das ist eine, eine große Leistung und da kann man sich bloß bedanken bei den beiden, wie sie sich wirklich ein ganzes Jahrzehnt äh, aufgeopfert haben und durch kompetentes Handeln äh, ihren Verein dann eben auch durch äh, schwere Krisen geführt haben. Das ist äh, aller Ehren wert und äh, ich habe es hier in dem kleinen Statement schon mal gesagt gehabt im, äh, ja, im äh, ja, Social Media oder äh, ich also in unserer Pressemitteilung. Das, das bedeutet auch viele, viele schlaflose Nächte. Denn wie wir wissen, wenn man sich so zehn Jahre, ja. in zehn Jahre zurückgeht, dann muss man ja sagen, Loch Leipzig ist ja nicht immer so ganz einfach zu führen gewesen. Also, nee. Ach was. Da, da haben die beiden schon enormes geleistet. Und Olaf und äh, Jens, das sind auch so zwei, ähm, ja, zwei, zwei Ankerpunkte, also so zwei Ruhepole, ja, die auch in, in schwierigen Situationen da den Kopf behalten. Und es äh, macht auch Spaß mit,
2: mit beiden zusammen Ja.
1: Thomas,
2: keine Woche ohne Frage zur Tribüne. Das wird natürlich jetzt schwierig, glaube ich, die nächsten Tage die Tribüne äh, weiter zu sanieren. Lief wenigstens letzte Woche gut.
3: Ja, also diese Bühne wird, wird weiter saniert, das ist bemerkenswert, ja. Aber man guckt ja, wenn man hier durch so durch Leipzig fährt, da wird ja überall auch auf Dächern schon ja. ja. So ist so ist es auch auf unserer Bühne. Ich glaube, so ein Dachdecker, der lässt sich durch das Wetter nicht wirklich abschrecken. Also ja. das, da, da geht weiter und wir gehen äh, davon aus, dass wir dann äh, im, im März dann die Malerarbeiten starten können. Ja, und das ist dann äh, irgendwann im März oder Anfang April, äh, dann fertig wird. Und äh, das ist natürlich eine schöne Sache, das haben wir, dass äh, das ganze Dach dann saniert. Und, ja, ich bin immer wieder äh,
1: begeistert. Ja. Das ist immer das einzige Positive, was wir jetzt aus dieser Zeit mitnehmen können, dass wir im Ruhr da äh, werkeln können, ohne dass wir da während des Spielbetriebs beeinträchtigt sind.
2: Nein, ich also habe noch eine war. Frage. Ah, Entschuldigung, Thomas, bitte.
3: Nein, also ja, aber das soll nur wir, wir hätten trotzdem gerne weitergespielt ja. mit Zuschauern. Also
1: Thomas, ja, ja. du,
3: du stehst ja, du stehst ja dort immer in der Mitte und äh,
1: Ich sitze. Du werde
3: weißt du. ja. jetzt
4: dort auch
2: nicht weiter gestört, beim dritten Bauabschluss. Mhm. Äh, wir haben jetzt das 15. Wochenende im, im Lockdown. Thomas Löwe, letzte Frage von mir. Äh, äh, hast du mittlerweile mal an einem Wochenende gedacht, auch Mann, ist mir heute langweilig?
3: Naja, das, äh, ja, man 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 macht dann halt am Wochenende was anderes, macht mehr mit der Familie und so, also langweilig direkt äh, kann ich nicht sagen, weil wir ja hinter den Kulissen auch äh, ähm, ja sehr viel an Lok Leipzig arbeiten, das ist halt anders, aber äh, ich bin ja sonst, ich ja immer mit immer äh, mit Olaf zu jedem Auswärtsspiel, ja, und äh, ähm, ja, die Fahrten mit Olaf Winkler, also die fehlen mir schon. Also <lacht>
4: <lacht>
3: Natürlich neben den Spielen, die mir fehlen, ja, aber es ist halt irgendwie äh, ein anderes Leben geworden, ja. Es ist, äh, es ist äh, ja, es ist äh, schön mit der Familie Zeit zu verbringen, auch nicht mit der ganzen Familie, jetzt darf man sich ja nicht mehr komplett treffen,
4: Ja. Aber das, ja, ist
3: ja. Fußball, das das fehlt einem einfach und ich habe auch überhaupt keine Freude dran, mir irgendwie im Fernsehen Spiele anzugucken ohne Zuschauer, ich weiß es nicht, ich gucke mir da mal eine Zusammenfassung an, ja, aber es mhm. ist, ist einfach ohne Zuschauer, es ist eine vollkommen andere Sportart und es ist äh, mir fehlt da auch ein bisschen äh, die Motivation, wenn der V. jetzt plant, ohne Zuschauer jetzt nun auch den Spielbetrieb noch äh, noch, noch fortzusetzen. Ja, das ist äh, ja, da fehlt einfach irgendwas. Also ich bin ja nun bei den zwei Geisterspielen äh, mit dabei gewesen, die nun der erste FC Lok hatte, die beiden Relegationsspiele. Ja. Und das war einfach grauenhaft. Also ich kann diesen ja. ganzen Zirkus da ohne Zuschauer überhaupt nichts abgewinnen. Ja, das ist nicht der Fußball, den wir lieben. und äh, äh, ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird da lieber noch einen Monat äh, länger warten, ja, bis, die, bis die Fans, bis die Zuschauer äh, wieder rein äh, dürfen, weil so macht auch Fußball
2: überhaupt keinen Sinn. Nee, auf keinen Fall. Das hast du schön gesagt. Ein gutes Schlusswort aus meiner Sicht.
1: Tja. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder, Thomas. Vielleicht, äh, vielleicht kannst du uns ja dann nächste Woche äh, wieder was erzählen über die Baustelle, wenn dann die Peitsche nicht über Leipzig hergezogen ist. <lacht> und äh, dann, ich, ich habe dann, hab dann für nächste Woche ein paar Fragen nochmal: dieses, dieses die Farbgebung und so, da habe ich auch ein paar E-Mails bekommen. Das können wir nächste Woche machen, haben wir da gleich was zu erzählen. Ansonsten, ja, viele Grüße. Das ich, äh, das
3: Alex schon mal gesagt, also was. Äh, wäre vielleicht auch mal ganz interessant, über das Wunschkonzert mal so wie so eine äh, kleiner kleiner Fanabend oder so, wo dann mal die Fragen der Fans ich, gestellt werden. Ja, Wisst ja. ihr denn überhaupt, dass das, was ihr mir fragt, die Fans interessieren?
1: Nee, <lacht> ja sie, nö, nö, das ist <lacht> <nicht. lacht> das Versuchen ein
3: wir mal die Spaß
2: uninteressantesten Fragen zu <lacht> stellen. Nee, ja, ja.
3: nee. nee das war jetzt Spaß, aber vielleicht... Ja, das ist gut. Das, äh, vielleicht, dass ich mal die die Mitglieder und die Fans ja, äh, das ganz einfach in die Kommentare mal ein paar Fragen reinschreiben. Genau. Äh, dass, dass wir auch wissen, was die, was die Lokfans da bewegt und was sie gerne beantwortet haben wollen. Äh, das äh, ja, wäre auch schön. Ja, ja das Obwohl, ist... Ja. Eure, Fragen, eure Fragen natürlich auch super.
2: Sind. Ich halte fest, Thomas Löwes ist gelangweilt von den immer gleichen <lacht> Fragen.
3: Gut, <lacht> 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 also dann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende
2: das ja, Gleiche, ja. Thomas. Bis bald. Ja, danke, Mus
1: tschüss. M Musik gibt's von tschüss. unserem Edelfan, äh, die Toten Hosen. Martin Matthäus. Martin Matthäus wünscht dir was, passt wie nichts besser als auf die Sendung. Also, bis Musik. Die Todnosen wünscht dir was passend zu unserer Sendung, das Wunschkonzert, Logo Wunschkonzert und äh, wir schalten wieder und ich, wir schalten, ich schalte und ich schalte auch gar nicht, ich sage einfach, Marco, es geht weiter.
2: Ja, ja danke, ich war ja gerade am Kuchenträum. der Harry hat herzliche Grüße an ihn, hat mir nämlich sofort ein Rezept vom LPG-Kuchen geschickt, ich möchte dir daraus kurz zitieren. Ja, bitte. Er Pudding mit der Butter zu einer Buttercreme verrühren, auf den Boden streichen, danach die Kekse in Weinbrand tränken, gut, das würde bei mir jetzt wegfallen. Und auf die Buttercreme legen, das Hartfett in einem Topf, schmelzen in eine Schüssel, geben Zucker und Kakao dazu, dann schnell verrühren, zuletzt ein Ei darunter rühren, wenn eine glatte Masse geworden ist, auf die Kekse streichen. Mhm. wenn Fett, zum Beispiel,
1: Biskuit. Äh, ah, ja. Aber wenn aber LPG im Sinne von LPG zu werten ist, dann kannst du den Weinbrand nicht weglassen, weil da war der Weinbrand wahrscheinlich der einzige Grund, warum man den überhaupt gegessen hat.
2: Na, mir würde ja die Kekse und äh, der Zucker an sich schon reichen.
1: daher. LPG-Kuchen. Ja, der Weinbrand. Schönen schön Weinbrand, aber für 7,50 Euro, die große Flasche, das waren schöne leckere Zeiten. Aber du trinkst
2: auch keinen Alkohol, oder?
1: N naja, höchst selten. Also ich trinke so im Jahr ein Glas Sekt oder zwei, bisschen Eierlikör manchmal auf der Tour. Und ja, äh, das... Eierlikör? Ich, mit, ja, mit dem
2: Kegelclub club
1: Aschersleben oder was? Nee, 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 nicht mit dem Kegelclub club mit, mit Mit unserer Tour, mit äh, Streetfood und Tour. Wir machen dann immer wieder ah, Okay haben wir einen Ausraster und dann gibt es dann für das gesamte Team Eierlikör. Einen
2: Ausraster und jetzt trinken wir Eierlikör. Aber auch so einen schönen
1: Schokobächer. Ge na, das, ist, das ist weiße und schwarze Schokobächer. Wir sind da schon sehr sehr exklusiv unterwegs. Ich
2: nehme den Schokobächer. Du ja. kannst mein Ding aus der Flasche trinken.
1: Schokobächer den Nachteil, den kannst du eben schlecht in die Spülmaschine anschließend stellen.
2: Das stimmt, das wird die Mörder gegessen. Was ich im Hintergrund übrigens gerade war, das war der Drucker. Ich habe ja das Rezept jetzt ausgedruckt. Mhm. Und vielleicht mache ich nächste Woche gleich den LPG-Kuchen in das lokobunsch -Konzert. Da bist du nicht enttäuscht, der Harry freut sich.
1: Genau. Und so ich, ich kann die das.
2: Woche darauf wiederum in zwei Wochen dann erklären, wie er schmeckt.
1: So machen wir das. Was wir noch machen sollten, was. ist äh, darauf hinweisen, dass die, äh, die App, unsere Lok-App, gar nicht mehr so richtig funktioniert. Also bei mir funktioniert sie noch ja. zum Teil, bei manchen funktioniert sie gar, gar nicht. Muss man gar nicht darauf
2: hinweisen, haben die Leute ja wahrscheinlich selber schon festgestellt.
1: N ja oder? ja, bei mir funktioniert sie halt. Aber es liegt ne?
2: der, der Fehler liegt nicht an Ihnen, die Blockquote. Nee, also ja. es, bei
1: manchen funktioniert es, bei manchen nicht. Und es gibt sie halt jetzt zurzeit auch nicht mehr zum äh, Aktualisieren bei im App Store und es wird äh, eine entscheidende äh, Nachricht darüber, wie es weitergeht, äh, bei Lockleib Leipzig auf der Seite morgen, glaube ich, geben.
2: Ja, und dieses Wochenende wird darüber informiert. Ja. Das hat mit Apple auch zu tun und so. Also ist gar nicht so, ähm, gar nicht so einfach. Man denkt da, hm, hopp, dann laden wir es halt wieder neu hoch in den App Store oder irgend sowas Nee, nee. So einfach ist das eben nicht.
1: Gut, wir machen es uns auch nicht einfach. Wir rufen als nächstes unseren nächsten Gast an. Der wiederum sitzt im Verschneiden Berlin und ich hoffe, dass die Verbindung noch zustande kommt. Wollen wir es machen?
2: Ja, äh, toi, toi, toi. toi, toi, toi. Ich sehe gerade die Ehen von Lothar Matthäus. Ich wusste ich auch nicht, das ist mittlerweile zum fünften Mal verheiratet.
1: Was du alles uh, nebenher so treiben kannst, ist schon. Also na, ich gucke
2: nebenbei aus meteorologischen Gründen natürlich das Spiel Berlin gegen Bayern und da schneidet ja dort und da war Lothar Matthäus mit dem Fünfjährigen zu sehen und, äh, mit dem kleinen Kind zu sehen, ist ein Siebenjähriger mittlerweile. Aha. Und für mich hat ja Lothar Matthäus immer nur, äh, zwei Töchter und einen Sohn gehabt, aber er hat tatsächlich noch jetzt 2014 im April nochmal, äh, Vaterschaft übernommen und zwar von einem Sohn, den er zusammen mit der russischen, sieben Jahre, 27 Jahre jüngeren Russin Anastasia Klimko klingt, äh,
1: klingt, hat. Klingt so ein bisschen wie eine Kugelstoß-Europameisterin.
2: Klingt wie Klitschko, aber äh, der, die sind ja Ukrainer, wie wir wissen.
1: Klitschko und Klatschko. Wir machen ein bisschen Musik und dann geht es weiter mit äh, einem Fußballer, mit einem Sportdirektor und mit dem Trainer und zwar unserem.
2: Richtig, so machen ja. wir das.
1: Das Lokobunskonzert, unser nächster Gast, unser alter und neuer Sportdirektor und Trainer Almedin Shiva. Und die erste Frage, hast du auch ein Bild von Lothar Matthäus in deinem Spind gehabt?
0: Ja, erstmal schönen schön guten Abend an alle und auch alle, an alle Zuhörer und vor allen Dingen äh, ja, auch an meine Familie, weil die hat heute Zeit, mal wieder äh, zuzuhören.
1: Ah ja, viele und, Grüße. Äh, ja,
0: die, die sind in der Wohnung ver, äh, verteilt. Verteilt und ich bin hier allein in der Küche und Quatsch.
1: Sehr also gut. Schön. Sehr äh, gut.
0: Ich bin ich äh, Bild von Matthäus. Nein, als Fußballer äh, habe ich ihn sehr verehrt. Ich denke, dass es der, für mich der größte Fußballer Deutschlands ist, was das Fußballerische angeht. Aber bei mir gab es nur ein Bild von
2: Maradona.
1: Ja, so, so sehr gut zurecht. Du sehr hast, gut, ja.
2: Kein, kein Robert Prosinecki oder 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 oder, Nein. Boban oder so? Okay. Ich Nein, kann, ich
0: kann ja nicht so viel. Doch, ich habe auch die äh, Gesange, Swannimir Boban, die Prosinecki beeilen hat. Saffe Sushic war einer, ich glaube, den kennst du gar nicht, wa? Nee, ja, ja, Safe Zuschic, nein, den kennt keiner. Und nee, das, aber nee. als ja, aber du musst ihr mal googeln, Paris Saint-Germain hat er gespielt und der ist als bester ausländischer Spieler bei Paris gewählt worden vor ungefähr zehn Jahren. Und den kennt keiner, das ist schade.
4: Mhm. Ja.
2: Hat
0: er bei Roter Stern vorher gespielt? Nein, der hat bei FK Sarajevo
2: gespielt. Ah, okay. Ich mache mich nebenbei der hat
0: Der hat als Trainer die äh, bosnische Nationalmannschaft zur WM 2014 geführt.
2: Ah,
0: mhm. na, den hätte man doch kennen können. Naja, gut. Naja, das, ja. das zu der fußballerischen Weisheiten.
2: Aber hier, fußballerische Weisheit zum Thema, Ja, da, ich weiß nicht, ob wir dich schon mal gefragt haben, WM 2014 äh, äh, Bosnien, Ja, hat er ja in einer Gruppe mit Argentinien gespielt, soweit ich mich entsinne. Ja. Haben wir uns darüber schon mal unterhalten, wie da deine ja. Gefühlslage war? Haben wir schon gefragt, ne? Ja, ja. hat du schon gefragt, hat ihr auch geantwortet,
0: Argentinien hat gewonnen, war es dann egal. Aber ich war natürlich für Bosnien, <lacht> aber hab natürlich, äh, ja, war ein schönes Spiel. Ja.
2: Schöne Spiele, hoffen wir auch mit dir äh, zu haben. Äh, schön, dass du verlängert hast. Was hat am Ende den, den Aussage gegeben, dass du äh, sogar zwei, zwei Jahre bleibst?
0: ja wenn wenn dann äh, war es ja mit zwei Jahren sonst bringt das alles nichts Wenn waren ein äh, das erste Jahr mit Aufbau und dann äh, nächstes Jahr wäre dann wieder Aufbau ja was heißt ausschlaggebend dass alles dann drumherum gepasst hat und äh, am Ende am Ende äh, hat es gepasst und
2: ja, jetzt habt ihr mich noch zwei Jahre an der Backe.
1: Ja, schön, das war ja das Ziel. <lacht>
2: das Schlimme ist, Thomas Franz, der hat gar keinen Vertrag, das ist noch schlimmer, weil da kriegst du das richtig los. Ja. Sagen. Also, das ist ja noch schlimmer, Thomas. So, kannst du gleich mal eine Frage stellen, um deinen Wut abzuarbeiten. Thomas?
1: Ich habe keine Wut. Sag mal, Wut ist ein gutes Stichwort, einmal. Wie findest denn du so diese Entwicklung, was den NEOV angeht, beziehungsweise die Planung des Spielbetriebs? Was sagst du dazu?
0: Na, man kann es nicht mit Wut besch also beschreiben, das ist ja Blödsinn. Äh, ja, ich war ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass, äh, ich glaube, gestern ist es rausgekommen, dass eben diese Plan mit 1. März oder 2. März, äh, ist ja egal, oder 1. März Woche, man hat uns gesagt, dass man äh, uns Bescheid sagt, äh, wenn es anfängt, weil wir vier Wochen Vorlaufzeit haben, Vorbereitung, weil man an die Gesundheit der Spieler denkt und dass man sich einigermaßen... Äh, aus der Kurzarbeit rauskommt und dann kam diese Nachricht. Also, ich war sehr, sehr überrascht. Also, nicht Wut, sondern einfach überrascht, weil äh, ja, weil das so jetzt nicht kommuniziert wurde und die Vereine natürlich vor sehr viel Ungewissheit und auch vor, vor Problemen stellen kann.
1: Hm. Hast du.
2: Tauscht ja? euch da mit der. Entschuldigung, ja. Nee,
1: nee, Aber mach nee, 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 mal. Äh,
2: tauscht ihr euch da als, als, als Trainerkollegen untereinander aus, dass immer schreibt, Mensch, wie, wie findest du das? Jetzt wollen die uns. Äh, in den Spielbetrieb jagen oder äh, findet Kommunikation zwischen den einzelnen Trainern der Regionalliga äh, äh, in dem Sinne auch nicht per WhatsApp oder so statt?
0: Na, na, weniger, weniger, weil man muss ja, muss ja sagen, was aber normal ist, dass dann in der in solchen Situation äh, viele dann nur auf sich gucken. Ich denke, das ist auch das größte Fehler. Äh, am Anfang, als äh, unser Präsidium diesen offenen Brief geschrieben hat, das war, glaube ich, im November, hat man so ein bisschen noch ausgelacht und am Ende reden Eben alle, alle Vereine, äh, so das, was was da in diesen Briefen, äh, äh, in diesem Brief jetzt steht. Ja, die Fragen sind nicht geklärt. Was ist mit der corona regel ja. Wer zahlt die Test? Äh, ohne Zuschauer kann man äh, ich denke das zweite Jahr Corona und ohne Zuschauer äh, werden die Vereine sehr große Probleme haben. Da sieht man, dass die Kurzarbeit angemeldet haben, wir trainieren seit November äh, dreimal am Tag. Das ist für ein ja für einen für einen Verein oder für eine Mannschaft, die sonst sechs oder sieben Mal in der Woche trainiert, einfach zu wenig und äh, dann so einen kaltstark hinzulegen, ist das äh, sehr sehr schwierig und die Alternative ist, dass jetzt äh, Panik entsteht, dass der Verein aus der Kurzarbeit rausgeht, aber dann äh, denke ich, hat, haben alle Vereine diesen Problem und deswegen ist es für mich so, dass ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Anfang März spielen, deswegen ziehen wir das den den Februar durch und wenn es so ist, dass wir dann spielen müssen, dann spielen wir irgendwie dreimal in der Woche Training seit November und dann gucken wir, ob wir da top.
4: Hm.
2: Wie ist das von der Trainingsgestaltung her? Weil normalerweise hast du eine Saisonvorbereitung, wo du auf deinen Spielern wichtigste Inhalte mitgibst. Dann hast du deine Blöcke, die sich im Laufe der Saison wahrscheinlich wiederholen. Dann hast du eine Wintervorbereitung. Jetzt hast du ja gar kein richtiges Ziel, auf das du hinarbeitest. Was sind da die Trainingsinhalte im Moment und wie hältst du auch äh, Spannung und gute Laune bei den, bei den Spielern irgendwie hoch? Na, Ziele Ziel hat man ja. Ziele ist ja der erste Spieltag äh, zu Das wissen so
4: wir, wir
0: sind schon da, wenn, wenn jetzt losgeht, dass wir ein paar Spiele sind. Aber äh, in einer Vorbereitung jetzt in die drei mal in, Woche. in einer Vorbereitung trainierst du die drei Einheiten in eineinhalb Tagen, das habe ich schon mal überwunden. Und äh, das, die Spiele, die das, schon, das ist nicht so für uns, das ist so viele Vereine. Ich habe es nur letzte Woche angefangen. Äh, wir waren jetzt seit Anfang äh, Januar, diese drei Mal in der Woche, äh, die zwei, die krank angefangen haben. Die, äh, ja, das ist mehr äh, Ausgleich, muss man ja einfach so sagen. Man darf nur drei, also wir können aus der kurzen nur dreimal trainieren. Und äh, ver versuche, äh, in den Konditionellen reinzubringen und eben, dass man trotzdem das beibehält, was wir, was wir spielen wollen. Das heißt eben, fußballerische Aspekte reinbringen und das machen die Jungs gut. Also wenn man sich mit den Jungs unterhält, dann sagen die, eben, den, äh, die freuen sich, dass sie dreimal trainieren können. Wenigstens diese dreimal, weil zu Hause
2: ohne, wie es letzte Corona war, gehen die ja. auch mal gehen die kaputt. Ja, das ist richtig. Ihr dürft aber normal zweikämpfe und so weiter sofort bestreiten, Spielform machen oder ist es äh, auch äh, außen vor Moment?
0: Nein, wir haben ja die, die, die Erlaubnis zu spielen. Gerade ja, jetzt in Leipzig genau. so bis jetzt, wir haben ja die Erlaubnis, wir könnten ja auch spielen, aber das Problem ist, die Sicherheit ist ja nicht gewährleistet mit dem Test. Der Präsident hat doch gerade alles gesagt. Die, die Fragen sind ja nicht beantwortet. Gerade die Fragen Wer ja. zahlt die Tests? wie macht man die Vereine, kriegen das nicht hin, das ist klar gerade, und dann ohne Zuschauer kriegst du eh sowieso nicht hin, dann hast du ein Riesenproblem, weil du ja so Kurzarbeit bist. das heißt, du musst voll bezahlen. Das ist das eine, und ähm, das andere ist, was ist denn die Corona-Regeln? Ich denke, bevor man Bevor man äh, Briefe schreibt ans Ministerium oder wo auch immer, de denke ich, dass es vielleicht viel besser ist, dass man überlegt, was ist denn jetzt die Corona-Regel? Also wenn einer infiziert ist, äh, muss die ganze Mannschaft in Quarantäne oder nur der Spieler mhm. oder die fünf Spieler oder oder ist das jetzt auch in der dritten Liga? Ich glaube, bei Duisburg war es so, wo der dritte Torwart eingewechselt wurde, weil die einfach keine Spieler mehr hatten. Ja. Also die mussten spielen. Und am Anfang war es so, dass man Spiel abgesagt hat. Und wenn ich so mitbekomme, dann wäre da auch kein Spiel abgesagt. Und ich als Verein, als Regionalliga-Verein, ja, ich rede nicht nur von Lok. Man kann nur jetzt nicht erwarten, dass ich einen 28er-Kader habe. Wo soll ich denn das Geld erheben? Das heißt, ich ja, muss ja, mit 22er-Kader arbeiten, da sind zwei gesperrt, da sind welche verletzt, dann fallen fünf aus wegen Corona. sondern trete ich mit elf Mann an. Also ich denke, dass das nicht durchdacht ist und alles alles will. Also mhm. ich, schwer.
1: Sag mal, die, die Situation jetzt für dich als äh, alter, neuer Sportdirektor und Trainer, kannst du denn überhaupt jetzt in irgendeiner Form schon an Planung für irgendwelche Zeiträume denken oder sagst du, nee, das hat alles gar keinen Sinn ich muss mal abwarten, wie sich das mit dem Spielbetrieb und so weiter entwickelt oder bist du jetzt schon dabei, ja da irgendwas zu planen
0: Natürlich, ja wir, wir planen wir, ich habe ja im Kopf äh, etwas und wir haben ja leider Gottes nur zwei Spiele gemacht plus Pokal das ist natürlich für die Spieler blöd, die teilweise länger verletzt waren. Es ist blöd für die jüngeren Spieler, die gerade neu gekommen sind. Das heißt, man muss die jetzt abwarten, wie viel Spiel, wie lange wir noch spielen und gucken, behält man einen oder behält man einen nicht oder verlängert man einen oder nicht. Man, man plant, man muss ja planen. Man muss ja jetzt gucken, dass man mit den Spielern anfängt zu reden. Das wird schon ab Montag passieren und gucken, das hat der Thomas ja der Präsident ja schon gesagt, im in, in Rahmen äh, diesem Budget, was wir haben, dann äh, drinnen bleiben. Ich habe bei den Verhandlungen jetzt nicht über das Budget geredet. Mir war, mir, mir war aber klar, dass ich äh, ja, denselben Budget habe und dass sich da nichts viel ändert, ändern sollte. Ja. Und in dem, in dem Rahmen plane ich und fange an, mit den Spielern zu verhandeln. Und die müssen dann sagen, wollen sie, wollen sie nicht. Und ja. äh, ja, dann muss man eben, wenn nicht, dann muss man sich eben anders orientieren und so wie es eben im Fußball läuft.
1: Ist der Markt jetzt, ist Gibt der Markt, der Markt äh, äh, an Spielern, ist da ist da mehr möglich? Also ich habe letzte Woche gelernt und erfahren, dass zum Beispiel im Bereich Eishockey alle Spieler, weggefegt sind. Es gibt beispielsweise, ich glaube, das ist ein deutscher Verein, der irgendwie einen Spieler sucht. Es gibt keine Spieler. Es gibt nichts. Ist es beim Fußball auch so oder ist es da genau umgedreht? <lacht> Nein,
0: es gibt, es gibt sehr, sehr viele Spieler. Die müssen eben reinpassen zu der Spielphilosophie, ins, äh, ins Budget reinpassen, vom Charakter reinpassen. Genug Spieler gibt es. Aber äh, mir ist es sehr, sehr lieb, wenn man an meinen Spielern, die, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, oder immer noch arbeite, ist es sehr, sehr wichtig, erstmal die die zu halten. Es ist einfach, andere Spieler zu holen. Dann müssen sie sich erst integrieren, dann dann kommen eben diese diese ganzen Prozesse, die eben sind. Die Jungs, die jetzt da sind, die wissen, was ich von denen verlange, ich weiß, was ich an denen habe und für unsere Ziele, das sind gute Jungs, haben auch gutes Alter, gutes Potenzial, Entwicklungspotenzial und äh, ich, wir versuchen schon, diejenigen, die da sind, so viele wie möglich zu halten, wenn sie es wollen, man merkt es ja und die sind auch offen und ehrlich und man merkt in ein zwei Gesprächen und die wollen oder nicht. Und ich kann äh, genauso wie ich ein, den oder anderen absagen äh, muss oder oder äh, werde, werden die mir auch dann absagen, dass es eben im Fußball so so ist im Sport so ist im Leben und damit muss man dann leben. Aber Spieler sind genug da.
2: Naja, Spieler sind genug da. Schade, Thomas Falske, das wäre deine Chance gewesen
1: tatsächlich. Das wäre deine Chance. Ähm,
2: Almedin, äh, gibt es denn, weil du sagst, was für Spieler reden, gibt es schon, äh, schon Spieler, von denen man, äh, abgesehen von denen, die Vertrag haben, von denen man ausgehen kann, dass sie bleiben oder von denen du schon weißt, dass sie auf jeden Fall bleiben? Na, die, die Verträge haben, bleiben sicher.
4: Ja. <lacht>
0: und abgesehen von den anderen? Von denen, abgesehen Na, wenn man mit dem Spiel, ihr habt ja auch sehr oft mit den Spielern äh, gesprochen, die fühlen sich ja alle wohl. und macht Spaß, ja. äh, diesen Verärgerl nicht, dass es eben äh, nur zwölf Spiele sind und und und. Also äh, die sind, die sind ja alle von von Lok begeistert und jetzt muss man einfach äh, gucken und und äh, ob man da zueinander kommt, ja, und und äh, weiter arbeitet. Und das kann man in der jetzt im vorfeld nicht äh, also ich jetzt kenne keinen Spieler, der sagt, so oh, ich spiele jetzt unbedingt von Lok weg. Also äh, vielleicht wegen mir als Trainer, aber so sagen sie, oh Lok ist ein cool, cool, cooler Verein. Äh,
4: <lacht> die Spiel Mitspieler
0: sind super, also Stadt ist super, also kann nur der Grund sein Geld oder Trainer. Also, wenn wenn ich die haben möchte und die wollen, also gibt Grund, Trainer oder Geld. Und, ähm alles drumherum, das andere glaube ich, das passt schon.
1: Jetzt haben wir ja immer, wenn wir einen Spieler zu Gast hatten, dem erzählt, dass du nicht zuhörst und er soll ruhig ein bisschen lästern über dich, haben sie alle nicht gemacht. Alle <lacht> haben sie sich positiv geäußert. Jetzt sag mal, die Entscheidungen mittlerweile und heutzutage, die treffen ja auch nicht mehr die Spieler, das sind ja dann schon Berater. Wie sehr magst du denn diese Gilde der Berater oder würdest du sagen, nee, so schlimm ist das gar nicht, liegt da genauso wie in jeder Branche Gute und Nicht-Gute?
0: Na gut, es ist ja genauso wie mit äh, unseren Trainern. Es gibt gute und, äh, und, und weniger gute. Und bei Beratern ist es genauso. Also ich bin kein Mensch, der sich da hinstellt und sagt, oh, die Berater sind schlecht. Es ist, es ist der Markt ist so. Äh, 13-Jährige, 12-Jährige haben schon Berater. Man muss eben mit denen umgehen und offen und ehrlich sagen, was geht und was nicht geht oder wie es geht. Und äh, der Verein bestimmt ja die Musik und nicht die Berater. Und wenn man es aber umgekehrt macht, dann sich abhängig macht, dann hat man ein Problem. Aber ja, ich habe sechs Jahre in Babelsberg gemacht, äh, komme mit denen sehr, sehr gut klar, weil die ganz genau wissen, äh, dass ich mit denen nicht pokern will und nicht die austricksen will, sondern offen und ehrlich sagen, was geht und was geht nicht. Und Also ich habe jetzt auch mit den einen oder anderen am Anfang Probleme gehabt, aber das legt sich. Also meistens ist es so, beim zweiten Problem rufen sie auch nicht mehr an und geben sie die Spieler auch nicht mehr. Aber der ein oder Berater, ja. eine oder andere Berater hat schon sehr viel Einfluss
2: auf an die Spieler, muss man ja auch so sagen.
0: Und, äh,
2: ja. Hast du einen Berater zu deinen zu deinen Spielerzeiten? Oder ich nehme an, also für mich ist eigentlich gerade keinen, aber ich wollte trotzdem noch mal mir die Rückversicherung holen.
0: <lacht> ich habe ja. äh, ich habe einen Berater irgendwann gehabt und zwar einen ja, sehr, sehr guten, aber äh, bei mir war es so, dass man äh, dass ich immer entschieden habe. Also mir hat der Berater nie gesagt, was ich machen soll, sondern eher umgekehrt, ja gesagt, gut, wenn einer sich meldet, dann muss ich auch mit mir unterhalten und nicht nur mit ihm. Und das ist natürlich das auch jeden einzelnen Spieler. Und ich mache das auch. Also alles, was ich dem Berater sage, versuche ich im Vorfeld erstmal dem Spieler zu sagen, dass man, dass man da nicht irgendeinen Keil dazwischen ja, machen kann, zwischen dem Trainer und dem Spieler. Und ja. wenn man aber offen, offen redet über über alles, dann, dann passiert das auch nicht. Also. Aber bei mir war nie der Berater so ausschlaggebend, dass er mir irgendwie eine Entscheidung über, äh, übernommen hat, sondern ich habe es selber
1: getroffen. Sehr gut. Du warst der Berater vom Berater. Das ist auch nicht schlecht. Sag mal, die Berater hin, Berater her, siehst du bei uns im Verein im Nachwuchs irgendwo ein Talent schlummern wo du sagst, das wäre doch mal was für ein Berater? Also hast du schon ein Talent entdeckt, wo du sagst, Mensch, der, den könnten wir ja vielleicht demnächst. Und äh, wenn ja, würdest du mir nachher, wenn das Mikrofon als Vorrat wieder heißt, dass ich der Berater werden kann?
0: Ähm, naja, das mit dem, mit dem Talent, Talent ist es so. Ich habe mir B-Jugend, äh, A-Jugend äh, öfters angeguckt. Leider Gottes hat ist durch die Corona ja doch... Gerade für die jüngeren Spieler überhaupt für die Spieler ja, geht wieder eine Saison zu Ende, wo sie sich nicht entwickeln können und das ist eben sehr sehr schade. Bei uns hat auch der a äh zwei drei Spieler äh, ein paar Mal mitgemacht, haben mittrainiert und äh, die hätten auch ja in der Zeit in der Zeit äh, jetzt wenn Corona nicht wäre hätten sie öfters mittrainieren können. Ja, ist alles zum Still, äh, Stilllegen ge ge gekommen und äh, das ist eben schade, ist ja mit unserem Gotte ja genau dasselbe. Der darf ja noch A-Jung spielen, die, der Plan war ja, dass er bei uns mittrainiert macht und Spielpraxis bei der A-Jung sammelt. Ja, das ist äh, die Situation mit dem Plan. Ja, da, Davon ist jetzt nichts gekommen, weil der Junge hat ein Spiel bei der A-Jung machen können und äh, die ja. Corona hat äh, den Rest gemacht und dem Jungen ist einfach äh, ein Jahr und abhang gegangen und mhm. äh, ja keine Spielpraxis äh, gehabt. Ja, und man kann von ihm nicht erwarten, dass er bei uns äh, gerade über Außen, wo wir sehr gut besetzt sind, da von null auf 100 Stammspieler wird. Und mhm. genauso geht es auch mit den zwei, drei, die oben mittrainiert haben. Äh, ist eben sehr, sehr schade. Aber ich denke, in Zukunft äh, werden wir den Fokus dahin stellen, dass die Talente, die es auch verdient haben, öfters oben mittrainieren. Mhm.
2: So. Ist Gautier gerade nach Kanada geflogen oder äh, ist er in Deutschland im Moment?
0: Nö, nee, nee, die, die sind alle im Training, die trainieren und äh, sind, wie gesagt, ja. die dreimal in der Woche fleißig, so weit es geht. Und,
2: äh, nee, die sind alle, alle hier beiseite. Alle da? Ah. Okay. Ähm, eine Frage hatte ich tatsächlich noch. Wie, wie ist das, äh, wie sind die ersten Wochen sozusagen mit Thorsten Kracht äh, angelaufen? Er, er, er hält sich ja also ein bisschen zurück und sagt, der Sportvorstand ist für mich ein bisschen zu viel. Ich bin ja eher nur ehrenamtlich und so weiter und so fort. Aber ich könnte mir vorstellen, dass trotzdem die Zusammenarbeit von euch beiden äh, sehr intensiv ist in der Austausch. Oder täuscht der Eindruck?
0: Na, ich war ja eingeweiht vom ersten Tag. Äh, ja. Diese ganzen, sagen wir mal so, Bemühungen Torsten. Und hab dem Präsidium auch gleich gesagt. Also wenn ihr es schafft, ihn an den Verein zu binden, das wäre ein Riesenplus, Muss man ja einfach so sagen. Ein, ein der, der so viele Bundesligaspiele gespielt hat und aber auch von Lock kommt, der auch bei der ja. Bundesliga gespielt hat, sollte man es schon machen. Das kann ein Verein nicht von sich, kann nicht jeder Verein von sich behaupten. Und am Ende, als ja. er jetzt Vizepräsident geworden ist, habe ich mich gefreut, weil ich mit ihm zusammen gespielt habe, das ist das eine. Sehr kurz leider, aber äh, der versteht ja Fußball und äh, wir unterhalten uns eben über Fußball sehr intensiv. Aber das war ich auch mit Thomas, das war ich ja mit mit allen, die mit mir über Fußball reden. Es ist so, dass er, wie er es in der Pressekonferenz gesagt hat, der äh, ist mir sehr sehr behilflich, aber in diesem Tagesgeschäft und und äh, ja, ist es eben so, dass ich derjenige bin, hat er ja auch gesagt, er kennt keine Regionalliger Spieler, das ist auch normal. Ja, äh, ja. Die die Entscheidung habe, wen ich hole, mit wen ich was verhandle. Und ähm, das, das ist ja klar definiert, die ganzen Aufgaben. Und äh, der ist, der steht mir immer parat, hat er mir ja auch gesagt, äh, saß noch gestern ein bisschen ein bisschen gequatscht gemacht und ihn interessiert es natürlich immer so, äh, ihm gefällt es ja, hat er ja ganz oft gesagt, wie wir Fußball spielen und äh, wie die uns das machen so vom fußballerischen her und dann dreht man eben über fußball also einfach so jetzt und ja habe ich natürlich auch meine pläne pläne gesagt was ich mir so vorstelle ja den halten den holen und äh, ja die sind da sehr sehr einer meinung muss man einfach so sagen und äh, es ist aber auch schön dass man unter fußballern auch eine andere Meinung hat. Und dann redet man und dies und das. Ja. Ich denke, in den nächsten Wochen, Monaten und in den nächsten zwei Jahren werden wir sehr oft über Fußball reden. Aber das hat äh, nichts mit diesen Entscheidungen. weil am Ende ist es so, äh, ich bin der Entscheidung, wenn es schief läuft, äh, rollt mein Kopf. <lacht> ist ja. einfach so. Und äh, ich bin heilfroh, dass er in dem Verein ist. Ja, dass er, dass er das gemacht hat und mit ihm äh, Verantwortlichen jetzt, äh, das Rudau übernommen hat und äh, der mit seiner ganzen Ausstrahlung mit er ist ja nicht nur im Fußball, ich meine, so sagen, er ist ja,
4: ja in der Geschäftswelt
0: sehr erfolgreich gewesen und ich habe es Pressekonferenz ges äh, gesagt, das ist äh, ein Zeichen für die Fans und eigentlich äh, ist es so ein bisschen wieder, wieder äh, etwas zurückgeben von dem Vorstand, von den Leuten, die ihn zurückholen, wo sie gesagt haben: Guck mal, ihr habt uns vertraut und äh, wir geben euch etwas und das ist so mit mit forsten kracht, also verlorenen Sohn und ich mal so, ja, ist dann ist zurück bei seiner Loksche und äh, ich denke, es ist eine es ist eine tolle Sache, ja. Und da bin der ich voll überzeugt vom ersten Tag.
2: Der jetzt haben wir jetzt sind eine eine Gesichtsfrage, die zweite Frage vielleicht. Äh, unter einem den Chiva spielt der erste FC Lok. Noch mehr Fußball als vorher, hinten raus, sauberes Passspiel und so weiter. Thorsten Görke hat letzte Woche gesagt, Torsten Kracht hat ihn immer sehr beeindruckt, weil er nach dem Motto gespielt hat, durch den Fuß zum Ball im Zweikampf. Würde den Chiva Thorsten Kracht in seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, auf den Platz stellen? Auf jeden Fall. Ich habe mit Thorsten zusammen gespielt und das ist... Äh
0: ja, das ist ungefähr so, wie, wie wie es bei mir als Fußballer war. Ich meine, ich habe Zweitliga hab gespielt, sehr viele Erste- und Zweitliga, aber das ist so ein bisschen, was was man den Torten so als Fußballer wehtut, und die, die ihn kennt. Äh, er ist sehr zweikampfstar gewesen, er ist, ist ne, ja. ein Mentalitätsmonster gewesen, aber er konnte auch Fußball spielen. Das Problem ist, dass man einen immer definiert, damit war es bei mir auch, weil ich weil ich sehr aggressiv war, weil ich äh, Zweikämpfe und, 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 aber ich habe auch Fußball gespielt. Und äh, ja, ja. das ist so, es bleibt immer so, das ist Kämpfer und so, und dann heißt es ja immer, der kann kein Fußball spielen. Er wurde auf jeden Fall, weil er ein absolut sauberes Passspiel hatte, weil er einen absolut sauberen Pass in die Tiefe hatte, diagonalen Pass und dann noch Zweikampfstark. Und äh, also ja. äh, nur, nur mit Gretchen, auch zu der Zeit, wo Thorsten Bundesliga gespielt hat, nur mit Gretchen hätte er nicht so viele Bundesligaspiele. Und da tut man sehr vielen Spielern dann weh, weil man sich nur auf seine Zweikampfstärke definiert und nicht guckt, äh, was er äh, was er sonst macht. Ja, ist ja in so kleineren Regionalliger, zum Beispiel mit Obi, wo man sagt, Zweikampfmonster, die aber Obi spielt einen guten Fußball. Also, und ja, <lacht> also ja, deswegen, deswegen spielt er. Und äh, es muss nicht jeder Zauberer sein hinten, aber äh, vernünftige Ballannahme, vernünftiges Fassspiel in die Tiefe, diagonalen Ball, Spieleröffnung, die Ruhe am Ball. Also auf jeden Fall.
1: Ja. Mhm.
2: Hätte man das auch geklärt.
1: Einmal von mir noch eine Frage. Am Sonntagabend gibt es ja Super Bowl. Schaust du das und wenn nein, welche Sportart außer Fußball natürlich äh, interessiert dich noch privat, wo du sagst, das schaue ich mir noch an?
0: Also bei mir ist Basket nach Fußball Basketball die Nummer eins. Ja. Ja, ich spiele auch unheimlich äh, gerne selber Basketball, aber ich muss Leider zugehend, seit Michael Jordan aufgehört hat, gucke ich sehr, 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 sehr selten Basketball. Und wenn, dann gucke ich Alba Berlin. Mhm. Und das auch am liebsten live. Ja, in der Halle. Äh, ansonsten Super Bowl äh, habe ich durch meinen Sohn irgendwann angefangen, ein bisschen zu gucken, aber ich mache es wirklich so. Das, ist so, das nennt man so dieser Erfolgsfans, ja, ich gucke mir schon dieses Finale sehr gerne an, aber ansonsten, ich bin aber jetzt nicht einer, der mit dem Trikot dahin und her, das macht so vom Taktischen her sehr, sehr Spaß äh, zuzugucken und ich beschäftige, ich habe auch bei, ich glaube, Netflix war so eine Serie geguckt, diese Dallas Cowboys, die Dokumentation geguckt, weil es mich fasziniert, wie ein, die ein Headcoach, wie die, äh, dieses diese ganzen Menschen drumherum, ja, wie er überhaupt den Griff hat, ja, weil die ja. Trainer, man sagt ja jedem Training, du hast ja 22 Spieler, dann nur ein paar und dann erzählt man, oh, ich habe ein großes Pass, ich komme nicht gleich, ich muss die irgendwie coachen, machen, tun und er hat da keine Ahnung, wie viele Spieler, wie viele Trainer und 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 das ist ja. also diese diese mit Dallas Cow, Cowboys, diese ganze Dokumentation, das hat mir Spaß gemacht zuzugucken, ja, obwohl ich kein Football jetzt Fan bin oder so, aber Finale gucke ich mir an.
1: Sehr schön.
2: Ja. Da hast du vielleicht auch die, die Dokumentation über die Chicago Bulls im 90er-Jahren gesehen, The Last Dance mit Michael Jordan und, und so weiter. Aber okay. hallo, zweimal.
4: Ja, zweimal. Das oh, hat oh. ja
2: der Matthias, der ja zur, zur Chefredaktion äh, des Wunschkonzepts gehört hat, das mir auch empfohlen. Seitdem ich es seit gestern Netflix habe,
4: äh, habe ja. ich auch die theoretische
2: Chance, mir das anzugucken. So weit ja, immer noch schon. Hm.
4: Guck,
0: guck dir das an, das ist wirklich äh, faszinierend, wie ein Mensch... Ja, guck dir das an. Also Michael Jordan, das ist ja Wahnsinn, der ja Sport hat beherrscht. Das ist, äh, man, in dem Moment, wo, wo man den gereizt hat, hat er dann 30 Punkte mehr gemacht. Also
1: das ist ein Wahnsinn. Hm. Ja. ja. Und War Berlin, gut. ihr habt natürlich da oben das Glück mit Alba. In Die die spielen ja dann auch schon vor 10.000 Leuten, wenn sie dann da spielen in der, in der Arena. Das ist natürlich für jeden Mal, auch der sich jetzt nicht für Basketball so interessiert, aber das ist mal ein Highlight da vielleicht mal hinzugehen, wenn es dann wieder möglich ist, das anzuschauen. Das ist schon, äh, ja. Macht Spaß. Das, das macht, macht Spaß, Spaß, ja. Spaß macht auch uns zumindest, dass du bei uns zu Gast warst, dass wir dich jetzt wieder als Sportdirektor und Trainer offiziell begrüßen dürfen. War so also ein bisschen zittern, war ja schon bei uns, dass du da irgendwie sagst, nee, ich gehe jetzt...
0: Bei euch bei, bei
1: euch beiden auch. Bei uns, na, bei uns beiden offiziell. Wir, <lacht> ja. wir waren fürs Zittern. Thomas, Thomas und der Rest hat gesagt, nein, bleibt ruhig, alles läuft, alles läuft. Wir haben gesagt, <lacht> wir zittern. <lacht> und und äh, Thomas hat uns immer beruhigt. Also unsere Zähneklappern hat ein Ende. Und wenn wir jetzt noch Fußball spielen und ich in Leipzig am äh, Platz sehen können, dann ist ja alles gut.
0: Ja, das das wünsche ich, wünsch ich natürlich allen Fans und euch natürlich beiden auch, dass es äh, irgendwann mit Fans losgeht und ja wir auch innerhalb der Liga uns einig werden, dass wir mehr solidarisiert und gucken, was das Beste ist. Ja, ich habe heute noch nicht gesagt, aber ich sage, das Wichtigste ist, dass man dem Verein die Möglichkeit gibt, die neue Saison zu planen, weil äh, wir haben dann eigene Leibe spielen müssen, das war drei Wochen Vorbereitung, was da abläuft und wie schwer das dann ist. Und deswegen äh, wünsche ich mir, dass man so plant, dass alle Vereine die neue Saison vernünftig planen können und ja. wenigstens diese sechs Wochen Vorbereitung haben, dass die Jungs ein bisschen äh, Urlaub haben. Und äh, also das wünsche ich mir, dass man da das überhaupt in Betracht zieht, weil ansonsten wenn die neue Saison auch Wind anfängt, sage ich, dass ja. sehr, sehr viele Vereine Probleme haben werden. Aber wir reden immer vom Verein. Man muss schon auf die Jungs auch achten und gucken, äh, das sind Sportler. Und mhm. äh, ja, es geht nicht von 0 auf 100, äh, irgendwelche Leistung zu bringen. Und das wünsche ich mir.
1: Ja. Schön, oder?
2: Das wünschen wir uns auch. Vielen Dank, Almedin, jetzt entlassen wir dich wieder zu deiner Familie. Kannst du das da aus der Küche raus? Hast du nebenbei was gemacht, irgendwie abgespült? oder, oder, oder ja, Ich habe
0: deinen hab, hab dein Kuchen da äh, gebacken. <lacht> 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 <lacht>
4: <lacht> Ey, dann, dann wünsche ich dir
1: viel Spaß jetzt beim, beim Reinigen ja, der
0: Küche. <lacht> Ich habe nur den, den, den letzten, letzten Drittel nicht mit mitbekommen. Ja, dieses ganzen Rezept, aber ich habe ihn jetzt reingeschoben. Also was
1: wird. Mal sehen. Und,
0: ja, alles
2: klar. bringst ein Stück mit, wenn es was geworden ist. Und dann entschuldigen,
1: <lacht> dann entschuldigen wir uns bei deiner Frau, dass du jetzt aufgrund dieser Informationen die Küche versaut hast. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön.
1: Alles gut. Viele Grüße. Danke, ja, schön. Tschüss. schönen Abend an alle.
2: Gleichfalls. Danke, ciao. Ciao.
1: Peter Fox, Haus am See, der Wunschtitel von unserem neuen alten äh, Sportdirektor und Trainer, Almedin Schiefer. Und jetzt ist er auch noch in die Gilde der Bäcker aufgenommen worden oder aufgegangen. Marco, deine, deine Kochkünste, Backkünste, die machen jetzt hier Donauwelle.
2: Ja. Die machen jetzt die Donauwelle durch die Sendung. Ja, ich freue mich schon auf so einen Bug-Contest mit die Vielleicht für einen guten Zweck, vielleicht für Straßenkinder e.V. können wir uns beide gut vorbereiten und dann und dann machen wir das mal. Für den ersten FC Lok können wir das auf jeden Fall mal machen. Und ich habe nebenbei auch ein bisschen zu Safe Zusic äh, mich informiert. Es gibt tatsächlich ein best of von ihm bei YouTube und äh, den hat er gesagt, der beste Spieler in der Geschichte von PSG, was mhm, ja unglaublich ist. Äh, best, Entschuldigung, ja, der beste ausländische Spieler natürlich. Wenn man mal bedenkt, ähm, dass das äh, die Wahl war 2010, also da sind noch ein paar andere Spieler durchgegangen, kann man jetzt sagen, okay, die haben ja 1999 gewählt, bis dahin hat PSG keine Rolle gespielt. Nee, 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 da haben die schon noch ein paar Jahre dann danach, zumindest oben angeklopft in Frankreich. Der beste äh, Spieler Bosnien ist in Herzegowina im 20. Jahrhundert und der beste ausländische Spieler der französischen Liga aller Zeiten, eine Wahl von 2012. Hm. Ja, und äh, ich werde mal gleich noch raussuchen, wer dann die die Runners-up, wie man im Englischen sagt, äh, sind, also die Zweiter und drittplatzierte aber sag mal, in Frankreich haben ja zahlreiche deutsche Spieler auch gespielt in den 80er-Jahren. Ledbarski zum Beispiel hat er gespielt, kann ich mich erinnern. Äh, Alofs hat gespielt und äh, also ich sag mal, ist jetzt nicht irgendwie eine Kirmesliga gewesen.
1: Die ja, ja Beckenbauer auch. hat auch mal da gespielt, Derzeit oder? Nicht.
2: In Frankreich? Nee, der hat in, in, in New York gespielt war bei denn, Cosmos. War
1: da nicht mal ein Marseille gewesen? Mal.
2: Und da war er Trainer. Ach so, okay. Nach der Nationalmannschaft ah, tatsächlich.
1: Okay. Ja. Das war mit diesem mit diesem Präsidenten damals von Ali das. Mit dem ich, Bernhard oder? Tapie. Ah, ja, ja, genau,
2: genau. Der, das lief dann nicht und dann hatte der da auch irgendwie äh, bestochen und deswegen ist der Champions League Titel, äh, der Landesmeistertitel 1993, in Der Champions League war es da schon ein bisschen umstritten von der Olympique Marseille. Ja. Aber das ist unser Thema, unser Thema ist der erste FC Lok. Und äh beziehungsweise der VfB Leipzig, muss man jetzt sagen, Thomas, mit ja. dem Hinblick auf unseren nächsten Gast.
1: Wir haben wir haben in, in, die eine Sendung mit zwei Präsidenten, das hatten wir auch noch nicht, oder?
2: Das stimmt, das ist ein bisschen schizophren tatsächlich, aber das ist eben Teil <lacht> auf <da>
1: Fußball. <lacht> ähm,
2: genau, Jens Peter Höchschmann ist ja nicht nur VfB Präsident, sondern er ist Aufsichtsratsmitglied beim ersten FC Lok und Aufsichtsratsmitglied in der Spielbetriebs GmbH des Vereins, wie er das alles unter einen Hut kriegt, ist werden wir ihn fragen. Und äh, heute vor zehn Jahren, die App hat schon gemeldet, Thomas Löwe schon gesagt, ist er in den Aufsichtsrat damals gekommen. Für mich ein bisschen wie Kai aus der Kiste, weil ich ihn vorher noch gar nicht so wahrgenommen hatte, ähm, zusammen mit Oda Finkler auf einer legendären äh, Mitgliederversammlung. Udo Kiesewetter hat das auch bei Facebook nochmal Revue passieren lassen. Das war eine sehr heiße Kiste. Das war auch das Ende von Steffen Kubalt in, in Verantwortung beim ersten FC Lok, denn da ging es damals um diesen Kooperationsvertrag mit RB Leipzig. Hm. der äh, beinhalten sollte, dass RB für 10.000 Euro genau, im Jahr yes. Zugriff auf die besten Talente des 1. FC Lok hat, genau. Und ein Geschmäckle bekam das Ganze, nicht nur, dass 10.000 Euro gefühlt für den lok viel zu wenig waren, sondern auch, dass im Vertrag vier Wib-Karten pro Spieltag nochmal als Bedingung vermerkt waren. Und Udo hat sich hingestellt, in der Mitgliedsversammlung, hat äh, diesen Vertrag da auseinandergenommen, hat ihn äh, besprochen, hat auch gesagt, warum das nicht geht und hat angeleiert, Meines Erachtens zusammen mit Mirko Linke äh, diese äh, Lok kauft sich frei, Aktion, weiß ich genau wie sie hieß, 10.000 Euro pro Jahr für Nachwuchs. Ich glaube, drei Jahre lang, solange soll der Vertrag äh, gehen, ist es gelungen, immer über 10.000 Euro für den Nachwuchs des ersten fc Lock zu sammeln.
1: Mhm. Also das werden wir gleich nochmal besprechen. Ja, ja. Äh, Lokfans Lok kaufen dann? sich raus, oder Lok kauft sich raus, Lok hieß die Aktion.
2: Genau. Ja. ja, genau.
1: Das werden wir ja. gleich nochmal besprechen und äh, aber natürlich auch, wie geht es jetzt weiter mit VfB und Lok und 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 Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und dann... Aber der?
2: nur ein bisschen. Was, was spielen wir? Äh, rolle roll, 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 meinen Ball?
1: Von nee, Spielplatz, Wir spielen äh, für dich F Flashdance. Dass du äh, oh. dass du noch, no.
4: Genau, dass du
1: ja. zu Hause den Flickflack über den äh, Wohnzimmertisch machen kannst.
2: Welches Gefühl? Was für ein Gefühl?
4: Übrigens, ja. äh, die
1: wenigen wissen ja, die, die meisten kennen ja dieses Video, ja, und dann springt ihr da so, mit so durch den Saal. Und viele sind immer ganz enttäuscht, wenn sie dann hinterher erfahren, dass das ein Dubel war, und zwar ein Mann, der das gemacht hat, dass das gar nicht die Schauspielerin war. Aber vielleicht, ah, ja? ja, wenn du es jetzt über den Küchentisch machen solltest, sagt deiner Frau einen schönen Gruß, vielleicht kann die das ja filmisch festhalten.
2: Na, heute ja keinen Küchentisch, nächste Woche. Küchentisch, heute ist er nur Schreibtisch. Naja, aber da gibt es vielleicht unten auf der Straße die, welche, die ein bisschen
1: zugucken. Ja, du kannst aber bei diesem Titel vom Wohnzimmer bis zur Küche durch äh, salutieren und kannst doch da... Ja. Hören. Mach mal.
2: Das stimmt, ja. Genau, wir spielen lieber Musik, bekommen wir uns da zu sehr vertiefen.
1: Jens Peter Hörschmann, unser nächster Gast hier bei Lockruf. Schön, dass du dabei bist. Schönen guten Abend. Die ganzen Titel, die du ja hast, entweder versuche ich sie jetzt aufzuzählen oder lass es gleich sein. Ich habe ja gesagt, es ist die erste Sendung, die wir machen, wo zwei Präsidenten, zwei amtierende Präsidenten rund um den ersten fc Lok Leipzig-VfB zu Gast sind. Schönen guten Abend erstmal.
5: Ja, schönen guten Abend an euch beiden und natürlich an die vielen Hunderttausende.
1: Tausende, ja. Tausende,
5: Empfangsgeräten.
1: Ja, euch. Das klingt genau. schön
2: Einen ja. Ein inoffiziellen Titel hatte hat der, hat der Hans natürlich auch. Er äh, war Chefstatistiker des, des VfL beziehungsweise des Fußballs. Äh, und gleich direkt die Testfrage: Wie viele Spieler haben einmal den schiber und Thorsten Kracht zusammen für den VfL Leipzig bestritten?
5: Also, es ist, also wie verhext?
1: Ich sitze zufällig vor dem Computer ja, und da habe ich.
5: Ach
4: Mal Mensch!
1: Aber ich weiß es, ich weiß es. Jetzt frage ich euch mal, was setzt denn ihr? Thomas, was warst du? Na, du hast ja gerade ausgerechnet, irgendwie 12, 11, 12, also ich kann es ja bloß raten. Ich habe 12 gesagt. Na, dann ja, sag, ich habe gesagt, 12. Dann, dann sag, aber, du sag, aber du sagst, eine Platzsperre für beide, das glaube ich nicht, das sage ich mal 10.
5: Es waren 18, Ach, Ach. Es waren zwischen 18 und 18. Spiele, 18, genau.
1: 18, ah ja.
5: 9, 9 hat der VfB mit den beiden gewonnen, 6 hm. verloren und 3 unentschieden.
1: Kann man dich, sagen wir mal, so nachts um 3 anrufen und sagen, wie lange ist das Flutlicht angewesen in der Saison 1977? Kannst du dann aus dem Stegreif raus mir das beantworten? Na, äh, bei solchen
5: Schwierigkeiten ne, aus dem Stegreif, Ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Ich muss dann immer wieder meinen Computer einschalten. es ah, ja. wird, wird auch nicht besser mit dem Alter.
1: Und wenn du dich mit André Göre triffst, gibt es dann ein anderes Thema außer äh, die die, <lacht> die die Ecke war gerade. Ich finde ja, das Spannendste an den Führungen im Stadion immer, dass diese 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 Linie da, diese diese gerade eigentlich verlängert wurde damals, also aus der Kurve raus, weil sonst die 100 Meter nicht zusammenkommen kommen oder was. Also da gibt es ja so viele spannende Geschichten, was gerade auch VfB-Zeiten waren und so weiter und so weiter und so weiter, dass man eigentlich, wenn man so ein bisschen historisch interessiert ist, das kann den ganzen Sommerurlaub da verbringen könnte, oder? Ja, ja also gerade mit dem André Görer
5: da ergänzt. also wir ergänzen uns eigentlich, glaube ich, ganz gut, weil weil ich die, die Statistiken habe und er kennt die ganzen Geschichten auch dazu und hat diese auch die ja. viel Bildmaterial. Ja, das, das ist
4: alles ja. so.
2: ja. Der Markus Krug ist ja, ist ja äh, top, äh, also Rekordspieler beim ersten FC Lock. Wie viele Spiele, ich glaube, Jamal-Ziane müsste derjenige sein, der aktuelle Spieler, logischerweise, der eben am, auf dem Ferse ist, wie viele Spiele fehlen Jamal noch?
5: So, der Jamal hat, jetzt bin ich gerade da sitze, so, wo ist er? Der hat 174. Na, das dauert noch. Da dauert noch,
1: oder? Ja Krug ist ah. auch der.
5: 220 oder so, ne?
1: Ja, ja, ja das 219. Weil mhm. ja. da ist nämlich
5: in Transfermarkt.de ist ein Fehler drin. Da steht zwei. Hey.
1: Kriegst
5: Und du da der Schnappatmung, ist, da ist wenn nämlich... du
2: siehst?
5: Bitte? Kriegst du da
2: Schnappatmung, wenn du das siehst, dass Transfermarkt halt ist?
5: Na, ich ich prüfe dann erstmal, wie kommen die drauf? Ne? Und dann dauert das ewig, dass man mir <lacht> dass das Spiel gegen Schott Jena, was damals ausgefallen ist, weil Schott, glaube ich, eine Rückrunde Influenz angemeldet hat, ich glaube, das war Schott Jena. Nee, die, wollte, die sahen
2: sich nicht im Stadion, das Spiel so
5: Und das haben die dann als Spiel für Markus Kug gekriegt, obwohl das Spiel gar nicht stattgefunden hat.
2: Ah, ja, das wird klar, halt analysiert. Ja, ja.
1: Wenn du bei jedem
2: Heimspiel ja. dann da und, und, und trägst die zusätzlichen, ja, du musst ja dann da sitzen in jedem Heimspiel und trägst dann für jeden Spieler einen Einsatz zusätzlich ein, oder?
1: Nee, darf ich ich
5: den Nerven für. Also beim Heimspiel, da da gucke ich nur auf den Platz. Das mache ich dann irgendwann mal abends oder mit den nächsten Tag. Ja, Ja, ne, das meine
1: ich auch, genau. Aber, aber kannst du, wenn du im Stadion bist, ganz naiv als Zuschauer dir ein Spiel angucken oder hast du dann immer so auf der linken Gehirnhälfte schon äh, das ist jetzt wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig? <lacht> nee, nee,
5: nee, so schlimm ist nicht. So schlimm ist
1: nicht, nee, nee. Deine Lieblingsgeschichte? Also ganz,
5: ganz so verrückt bin ich auch nicht. Aber es gibt da... Ähm Ganz schöne, verrückte Leute, das ist der Deutsche Sportclub für Fußballstatistiken, ja. Da bin ich ja. Und die ja. also da, da kannst du wirklich, die, die kannst du fragen, geteilt über alle dazu mal und umgekehrtes ja.
1: Aber jetzt haben ja. wir 100, 127 Jahre lang Fußballgeschichte in Propsteida. Wenn du jetzt nicht statistisch, wenn du sagst die verrückteste Geschichte, und Marco, du kannst dann gleich auch dir eine ausdenken, meine steht fest, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, die verrückteste Geschichte in Propsteida in 127 Jahren.
5: Also, ich bin ja keine 127 Jahre im weil nach Prozess sind wir ja 222 gezogen. Aber ich weiß, was ihr <lacht> meint. <lacht> Und schenkt die, die, die Alter natürlich schon immer ein, ja? ja. Ich, die verrückteste, ja. Also, das ist wirklich. Möchte ich mich gar nicht festlegen.
1: Okay, du hast, du dir sagen? Du hast Bedenkzeit, Marco, du.
2: Na, ich sage das finde, also wenn, was mir spontan einfällt, ist natürlich das verrückteste, aber dieses dieses Meisterschaftsfinale 1922 oder 23, das bis in die 154. Ja. Minute gegangen ist, ja, und dann das, glaube ich entschieden wurde oder abgebrochen werden musste, weil zu viele Spieler verletzt waren. Irgendwas war doch da.
1: Okay. Ja. Das
2: finde ich relativ finde ich relativ verrückt. Und ansonsten. Ähm, ja, würde ich dir jetzt erstmal den Foto lassen, Thomas. Du hast ja gesagt, du hast eine
1: Geschichte. Naja, ich, ich habe ja mit André Görer mal eine Reise zu den Wurzeln gemacht. Wir haben ja wirklich, wir sind durch Gebüsche gekrochen und haben uns wirklich die ersten Spielplätze angeschaut, die man noch anschauen kann. Dann waren wir da am Nordplatz und haben uns das alles angeschaut. Und dann hat er natürlich erzählt, ich finde, die verrückteste Geschichte ist immer noch dieses Spiel, was dann auch, glaube ich, abgebrochen werden musste, weil der Linienrichter, des Platzes verwiesen wurde, weil er ja geraucht hat während des Spiels. Und dann gab es <lacht> da eine Diskussion, der wollte also seine Zigarette zu Ende rauchen und dann irgendwie haben sie gesagt, nee, jetzt ist hier Schluss. Ja. Aber das sind, oh, äh, ja. das sind so Geschichten, die andere Gehörer natürlich äh, dann den ganzen erzählen hat. Ja.
2: Ich habe eine letzte Frage, bevor wir die Statistiken verlassen. Der Thomas Rausch, der uns auch gerne zuhört, ähm, hat äh, mir gegenüber gesagt, wir müssen diese Saison irgendein Spiel verloren haben nach 1-0 Führung. Ich glaube, ein Heimspiel. Ich weiß gerade nicht mehr welches. Ach nee, das war gegen, gegen Neugers, glaube ich, 2018. Und er hat gesagt, das ist das erste Heimspiel, was wir nach Führung verloren haben, seit dem Spiel 1998 gegen Eintracht Frankfurt in der zweiten Liga. Erfasst du sowas oh, auch oh. in
5: deinen Statistiken? Dass du ja, sagst, okay, dann müsste ich jetzt graben. Also, das wäre eine das wär Herausforderung.
2: Ja, Aber das könntest ich du ja gerne mal überprüfen. Ja, wir kommt das sicher mal ins Gespräch bei, im, 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 im Stadion demnächst, wenn wir wieder zugelassen werden. Gut, aber auch jetzt zum gehen wir mal zum, zum, zum Eigentlichen. Du bist äh, seit neuesten Präsident des VfB Leipzig. Herzlichen Glückwunsch. Du bist aber auch äh, seit zehn Jahren im Aufsichtsrat des ersten FC Lok und du bist im Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH. Du machst die Statistiken zu Hause noch für dich privat. Äh, du gehst arbeiten. Wie machst du das alles?
5: Gut, also Aufsichtsrat ist nicht Präsidium, ist jetzt auch nicht Geschäftsführer. Äh, man hat dann schon ein bisschen weniger zu tun natürlich als jemand wie der Thomas Löwe und äh, die anderen Präsidiumsmitglieder Bernd Lang, Stefan Gut und nun auch Thorsten Kracht, die wirklich dann ein sehr großes Arbeitspensum abwickeln. Und äh, laut Satzung sind wir nur diejenigen, die kontrollieren und beraten. Ja, da freut sich natürlich ja. derjenige. Er schuftet und arbeitet, dass es dann da hinten noch jemand gibt, der ihn bereits <lacht> Und ähm, Aber dann ist das natürlich schon etwas, etwas ja, weniger belastend und, und dann kann man auch mal zwei Aufsichtsratsposten übernehmen.
4: Mhm.
5: <lacht> und als Präsident des VfB Leipzig ist ja mein vorderstes Ziel oder mein allererstes Ziel, diese Position auch überflüssig zu machen, ja, mich selber überflüssig zu machen. Also ich will nicht, das klang glaube ich vorher an,
1: den Pr äh, Thomas Löber als Präsident des ersten FC Lock ablösen. Das, 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 das hat er, ich, ja so verstanden. Aber du kannst ja jetzt machen, du kannst ja dann machen, was du willst. Du wirst immer der letzte Präsident des ersten deutschen Fußballmeisters bleiben. Als Historiker würdest du dann sagen, jawohl, das habe ich gut hingekriegt. Als äh, ehemaliger Präsident wirst du sagen: Gut, dass ich diesen Job los bin. Und zum Schluss alles gut, wir sind vereint und alle sind glücklich. Oder ist es dann doch nicht so einfach, wie ich es gerade erzähle?
5: Naja, also wenn alles so abläuft, wie es geplant ist und es sieht momentan auch alles so gut aus, dass es so ablaufen wird, wird das wirklich so zutreffen. Also ich, ich werde dann der letzte Präsident des VfB Leipzig sein und äh, dann die Geschichte, diesen schweren Rucksack, den der VfB Leipzig hat oder diesen großen Rucksack ja, mit all diesen Erfolgen und Auf und Abs, die es da gab, es da gab dann an den ersten FC Lok übergeben. Was dann hoffentlich eben dann auch dahin, darin mündet, dass wir uns den Meisterstern dann auf das Trikot machen dürfen mit der 3 drin. Das ist ja unser ganz großes Ziel und dass wir dann auch vor allen Dingen aller Welt und, und juristisch einmal frei auch nachweisen können, dass der erste FC Lok eben der Nachfolger ist des vfb sich des ersten deutschen Fußballmeisters ja. und Mitbegründers des DFB.
1: Wie groß ist jetzt das Interesse äh, in der Öffentlichkeit, jetzt nicht nur in Leipzig, was den VfB gerade mit der Geschichte äh, angeht? Gibt es da äh, aktuell gibt's da Interesse oder sagt man mittlerweile, ja gut, das ist halt so eine Randnotiz, aber so richtig interessiert es dann doch keinen mehr?
5: Da bin ich mir immer nicht so sicher. Also ich habe das schon das Gefühl, dass es unsere Lokfans äh, sehr interessiert, dass viele ja. auch stolz sind auf diese lange Tradition. Vielleicht nicht alle, vielleicht haben auch äh, manche ein bisschen schlechtere Erinnerungen an den VfB der, der letzten Jahre dann äh, mit dem mit dem Niedergang seit dem Bundesliga-Abstieg. Äh, aber so außerhalb äh, des Vereins habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass ich äh, dass das jetzt so der, der wahnsinnige, der wahnsinnige ist, die in der Stadt ist oder, oder im Land. Ne? Äh, auf der anderen Seite war ich dann auch wieder überrascht, äh, diese 125 Jahrfeier feier vor wie Leipzig. Was das aber auch wieder für ein großer Erfolg war, ja, wie viele Leute wir da mobilisieren konnten, die an diesem Festtag teilgenommen ja. haben, die sich diese Ausstellung angeschaut haben. Mhm. Da auch nochmal ein ganz großes Lob an alle, die das damals gestemmt und organisiert haben. Ja, das das war ja auch sehr positive Werbung für den ersten fk
1: Marco hat ja mal in dem Interview, was wir für dieses Goethe-Institut damals, glaube ich, gemacht haben, hat Marco ja mal gesagt, ja. diese Mannschaft aus Österreich ist ja nicht ganz umsonst nach Leipzig gekommen. Die Stadt des ersten deutschen Meisters, die Stadt der DFB-Gründung. Also in den, in den, äh, sag ich mal, Etagen da, wo über Fußball fachgesimpelt wird, scheint es ja dann doch noch was zu sein. Und gibt es jetzt die Chance, wenn die Vereinigung dann stattgefunden hat, dass man sagt, okay, wir kümmern uns jetzt mal nicht mehr um die... Äh, Vereinigung, jetzt kümmern wir uns mal um die um die Geschichte, dass wir die besser präsentieren können. Gibt es da schon Pläne, dass der Lok sagt, okay, wir haben jetzt das Kind äh, zu Hause und jetzt äh, kümmern wir uns darum, dass es ordentlich nach außen dargestellt wird?
5: Ja, also das ist natürlich das Ziel. Ne? Wir machen diese ganze Fusion, die Verschmelzung des VfB Leipzig mit dem ersten Epsilon natürlich, um, um wieder Herr unserer Geschichte äh, zu werden, eben nachzuweisen, bis 1893 gehen unsere Wurzeln zurück und da wollen wir natürlich das auch nach außen darstellen. Und äh, die, die erste Darstellung sollte aus, aus meiner Sicht, und da stehe ich nicht alleine, sich auch niederschlagen, zum Beispiel in unserer Satzung. Ja, dass wir dort zum Beispiel eben das äh, Gründungsdatum, da steht ja jetzt noch richtigerweise Dezember 2003 drin, dass wir dann eben 1893 reinschreiben, dass wir dann auch kurz diesen Werdegang skizzieren in einem Satz. Der ist ja heute halt auch noch skizziert, aber äh, dort steht drin, wir stehen in der Tradition. Das mhm. Leipzig oder wir sehen uns darin und dann können wir sagen, wir sind ja mhm. oder wir sind die Tradition. Oder, äh, ja. das, das kann man dann viel besser nachweisen. Dann kann man sich auch überlegen, ja, wie das äh, sonst noch Niederschlag findet. Und äh, es gibt dann auch natürlich noch andere Ideen. Es stand ja schon in der Zeitung, die Tri Holztribüne in VfB Tribüne vielleicht äh, zu benamsten. Ja, das ist äh, sicher eine, eine charmante Idee, die wir da eben äh, umsetzen könnten. Und auch sonst vielleicht ein Traditionskabinett einzurichten oder auch mal in, in weiß auswärts anzutreten in den traditionellen Farben des VfB Leipzig und einen Traditionsausschuss zu gründen. Das sind aber viele Sachen, ähm, die muss man sich gut überlegen. Und gerade für Traditionskabinett und äh, für Traditionsausschuss brauchen wir natürlich auch Mitglieder, die sich dafür begeistern und die das dann auch umsetzen.
1: Wie viele wie viel Mitglieder hat der VfB jetzt aktuell? 17. 17. Und die werden dann äh, quasi übernommen, wenn sie sich schon Lock... Wahrscheinlich sind sie schon beim 1. FC Lock eh schon Mitglieder. Oder wie bleibt diese Mitgliedschaft bestehen?
5: Ja, ja also das, es wird einen Verschmelzungsvertrag geben. Ja, und dort ist auch vorgesehen, dass die Mitglieder dann des VfB Leipzig auch Mitglieder des 1. FC Lock werden. Wobei man wirklich sagen muss, also wir reden ja immer von VfB Leipzig und 1. FC Lock. Das sind... Durchweg Lockfans und ich glaube, zu so 80 Prozent sind die alle auch schon Mitglied bei ersten Lock. Also, das sind Lockfans, die sich zusätzlich noch besonders für die Historie unseres Vereins interessieren und wollen, dass diese Historie wieder einwandfrei zu unserer Tradition gehört, auch offiziell. Mhm. Mhm.
2: Wie, äh, wie wird man äh, VfB-Präsident heutzutage? Früher war das ja eigentlich relativ leicht. Man hat viel Geld und will in der im Mittelpunkt stehen, dann hat man
5: irgendwann kein Geld mehr und steht nicht mehr im Mittelpunkt. Wie ist das heutzutage? Ja, dann kreischt das Ehrenamtsgesetz und äh, den, das Ehrenamt äh, bekommt ja immer der, der sich nicht rechtzeitig wegduckt. Und so
2: ähnlich war es bei dir, ja?
5: <lacht> genau, nee, also äh, der Dirk Sander war ja äh, derjenige, der viele Jahre jetzt der VfB-Präsident war, der auch äh, fleißig immer... Äh, Mitgliedsbeiträge auch über diese ganzen 15 Jahre äh, Insolvenzzeit gezahlt hat und somit auch praktisch den Verein noch mit am Leben erhalten hat. Und äh, der hatte dann natürlich auch den Posten des vfl präsidenten äh, übernommen, richtigerweise. Ich war dort äh, im Aufsichtsrat äh, tätig und ähm, jetzt hat er sich beruflich, also er wohnt ja, das muss man ja auch sagen, nicht in Leipzig, sondern ein bisschen weiter weg, war dann auch mal in mhm hat jetzt beruflich eine neue herausfordernde Position angenommen in einem neuen Amt, das da im Potsdam gegründet wird. Eine leitende Position, die Familie wird auch größer und das hat ihn dann dazu bewogen zu sagen, es ist jetzt eigentlich alles so weit in die Wege geleitet, es funktioniert alles. Ich nehme das jetzt zum Anlass, mich mal auf den Job, auf den neuen und auf die Familie zu konzentrieren. Ja, und da haben wir uns dann gemeinsam angeschaut im Präsidium und im Aufsichtsrat und haben dann gesagt, ja, dann, dann mache ich das halt, es ist ja nur für eine Übergangszeit, bis wir die Verschmelzung dann wirklich haben. Wie ist
2: es äh, beim, beim, beim vfb präsidium Ihr habt da eigentlich, ging es doch so jetzt eine ganze Weile, über anderthalb Jahre, um diesen Bescheid vom Finanzamt. Wenn ihr euch trefft als Präsidium, was besprecht ihr denn dann, außer, naja, es ist immer noch keine Post
5: da. <lacht> also, äh, dieser Steuerbescheid vom Finanzamt, äh, der ist natürlich ein wichtiges Dokument aber nur ein Dokument von dem, was bei einer Verschmelzung beigebracht werden muss. Es muss ein Verschmelzungsbericht äh, angefertigt werden zusammen äh, mit dem Rechtsanwalt, der uns da unterstützt und mit dem Notar, wo beiden Vereinen offiziell oder den Mitgliedern auch beiden Vereinen beide Vereine offiziell mitgeteilt werden muss, was haben wir vor, wie ist die Ausgangslage und wie wird es danach weitergehen? Das Ganze wird dann begleitet von einem Verschmelzungsvertrag oder zunächst erstmal ein Vertragsentwurf was dann auch mit Rechtsanwalt und Notar bearbeitet wird. Und dort muss man gucken, das ist ein Prozess, der im Ehrenamt dann mal abends entsteht. Ja? Und dann merkt man, dass dieser Bescheid vom Finanzamt wieder ein bisschen länger dauert, als man eigentlich gedacht hat aus irgendwelchen Gründen. Dann bleibt diese Arbeit wieder liegen. Dann muss man nach einem halben Jahr das wieder aufnehmen und überlegen, ja, wo standen wir denn beim letzten Mal? Und Also das sind so Themen, die wir dort eigentlich besprechen. Und welche Unterlagen muss man sonst noch beibringen?
1: Ähm, ja. Ja. Die Stadt Leipzig ja, hat die es sich... Muss hat, ja
5: es muss ja alles rechtlich einwandfrei sein. Die ja, verstehe. Ja, und äh, im Nachhinein sagt, äh, Moment mal, ihr seid doch gar nicht die offiziellen Nachfolger.
1: Ja. Ja, aber Die Stadt Leipzig, hat die hat die äh, so Interesse an diesen Vorgängen oder sagt, ja, macht mal, ist uns auch wurscht. Aber die müssten eigentlich von sich aus sagen, jawohl, das ist auch ein Thema für die gesamte Stadt, nicht jetzt bloß für den Verein. Gibt es da äh, ja, Unterstützung oder wie muss man sich das vorstellen? Also,
5: konkrete Unterstützung gibt es davon nicht. Und äh, ich, die, das Interesse, was ich bisher wahrgenommen habe, war an dieser 125-Jahr-Feier. Also ich glaube, das war für uns auch noch mal eine gute Chance, noch mal ins Bewusstsein auch der Stadt und der Stadtverwaltung, äh, das zu bringen, dass äh, der erste deutsche Fußballmeister eben aus äh, Leipzig kommt. Und VfB Leipzig heißt, dass der Deutsche Fußballbund hier gegründet wurde. Und dass diese Tradition auch heute noch gelebt wird. Ja. Äh, viele wissen das natürlich und denken sich, naja, das ist, also wer weiß, wie lange her und wen interessiert das heute noch. Aber ja. Äh, ja. das muss auch so wie immer wieder ins sein. Bei uns im Streit hängen natürlich die blau-weißen Fahren. Aber die Lokfans wissen ja sowieso Fassb Leipzig, das gehört irgendwie zu uns. Ne? Aber ja, das von außen zu tragen, ist dann nicht immer so einfach.
1: Hm. Dies, dieser Stern, den es dann geben wird, diesen Einstern ein gibt es, ne? Da gibt es Ein? einen Stern und Ein? da wird eine Zahl drin. Okay, und diesen äh, einen Stern darf man dann aber bloß äh, bis zur dritten Liga tragen, wenn ich mich recht erinnere, oder hat sich das mittlerweile auch geändert? Ganz genau, die DFL
5: hat äh, eine eigene Regelung, dort kriegt nur der einen Meisterstern, der seit 1963 Meister geworden ist, also in der Bundesliga. Ja. Das so ist mein Kenntnisstand. Okay. Und der ja, das ist eine klare hat,
2: Benachteiligung der ostdeutschen Vereine eigentlich.
5: Die haben ja, ja 23 auch, der, auch der Zeit Bundesdeutschen. Gehabt. Also, wenn ich da an den ersten Jahr in Lernberg denke, neunmal deutscher Meister, die ja. ja. rennen ohne Sterne. Ja. Das ist ja feierlich.
1: Ja, das ist... Ja. Also, das bin, ja.
5: ich, bin ich echt einen dicken Hund. Ja, äh, ja und äh, wie gesagt, eben bis zur dritten Liga, wie du das schon sagtest, äh, ist das ein Stern und da steht eben eine Zahl drin. Und dort muss man dann auch äh, das beim DFB dann einreichen mit einer sehr guten Begründung. Dann gibt es den Spielausschuss, der darüber befindet, der auch nicht immer tagt oder nur in unregelmäßigen äh, Abständen. Und da muss man dann auch schauen, dass man diesen Punkt dann auch mal in die Tagesordnung bekommt, weil die haben bestimmt auch genug andere Sachen zu besprechen. Und das wird dann eine Beschlussvorlage für die nächste Präsidiumssitzung sein, wo dann 19
1: Mitglieder beim DFB darüber dann zu
5: befinden haben und den Haken dahinter machen. Und dann kann man sagen, okay.
1: Jetzt dürfen wir uns den Stern st gucken. Aber, aber ganz ehrlich, Stern hin, Stern her, wir sind äh, und bleiben der erste deutsche Meister Fußball. Also das ist schon, äh, egal ob jetzt Stern oder nicht Stern, äh, ist natürlich schon wichtig und schön für uns, für den Verein, dass wir das dann endlich offiziell so raussingen dürfen, was wir eh schon machen. Kund, kund
5: absolut, aber ich sein, denke, ja. es ist auch wichtig, absolut, ich denke aber, es ist auch wichtig, das immer wieder nach
1: außen zu tragen und das
5: zu zeigen. So. Ja. Ja. Also ich meine, wenn man erste FC Lok hört und, und kennt die Geschichte nicht und wohnt in Nord-, Süd- oder Westdeutschland, dann kriegt man das nicht unbedingt ja,
2: automatisch. Das ja. ja, das stimmt. Das ich so. ich denke mal eher an, an an DDR und vielleicht weiß man irgendwas mit Europapokal, ja. hat man ein Spiel verfolgt, aber wie weit das äh, reicht, die Geschichte, weiß man nicht automatisch. Äh, du bist da seit heute zehn Jahre im Ehrenamt für den F FC Lok tätig. Vor genau. zehn Jahren wurdest du gewählt zusammen mit Olaf Winkler. Wenn du jetzt äh, jemand, hast du vorhin gesagt? Ja, ja, wie Kai aus der Kiste, <lacht> genau. Wenn du jetzt, stell dir mal vor, es ist jetzt jemand, irgendwie vor zehn Jahren hat er die Welt verlassen oder ist auf die Kaimaninsel gezogen, hatte kein Internet, kein Nichts. Und er kommt jetzt wieder und fragt dich, sag mal, ich habe gesehen, du bist jetzt die zehn Jahre, die ich weg war, Aufstiegsratsmitglied gewesen. Was hat sich denn seitdem verändert? Was würdest du dem in so, mal, drei Minuten versuchen zu erläutern?
5: Ja, da muss ich mich. <lacht> Kurz nochmal die Zeit von vor zehn Jahren versetzen, als ich da äh, dieses Ehrenamt übernommen habe. Und äh, denke da noch so an die an die erste äh, Aufsichtsratssitzung und dann auch die erste Sitzung mit dem Präsidium. Das war äh, damals, habe ich das als sehr, sehr merkwürdige, sehr komische Stimmung da wahrgenommen. Mhm. Die alteingesessenen, die, die neuen Aufsichtsratsmitglieder, das waren ja von den fünf, glaube ich, die gewählt wurden, viele neue. Ja, es war ähm, ganz, äh, Frank Müller, glaube ich. Genau, von war noch. der alte eingesessen, glaube ich, ne, aber der, der, Gunter genau. Weisgerber, der Gunter Weisgerber Hörst mal Weisgerber Hörst Weisgerber war neu, genau. Ja. Das war eine komische Situation und das, das war, ja, irgendwie geprägt auch ein bisschen von, von Misstrauen. Was wollen die jetzt? Und klopfen die uns auf die Finger und, also ganz, ganz komische Stimmung überhaupt nicht zu vergleichen mit heute. Und, äh, was sich wirklich geändert hat, ist, der. Äh, diese Offenheit im Verein, diese, diese offene Kommunikation, mhm. dieses ehrliche und faire miteinander umgehen, ja? auch wenn ja. man mal einen Fehler macht, auch wenn man mal anderer Meinung ist als die anderen, ähm, das hat sich schon geändert. Und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass sich immer mehr Menschen bei uns im Verein engagieren, mit dem Ehrenamt irgendwas Verrücktes machen, irgendwas Tolles, so wie ihr zwei zum Beispiel, ja, die hier <lacht> Radiosendung in, in eurer Freizeit macht, völlig verrückte Sache finde ich. Gibt es irgendeinen anderen Verein, der sowas Tolles hat? Hm. Wisst ihr das? Das weiß Thomas. Äh, ich hm. denke hm. nicht
4: nee.
2: in der Art, wie wir es haben.
1: Nee. nee.
4: Also,
2: da haben also wir das der FC Bayern hat einen Podcast, aber, aber also eine Live-Sendung, eine Radio-Live-Sendung hat keiner. Nee. Nee. Schon gar nicht in der Zeit. Also, auch und, kein Fußball
1: gespielt wird. Ja, das, das Erstaunliche ist, jetzt der Podcast, den wir ja neu uns auch ausgedacht haben, dass wir mit unserem Podcast, der ja nun wirklich auch, wie gesagt, Ehrenamt alles entsteht, weit vor irgendwelchen Pod Podcasts steht, die äh, professionell hergestellt werden von Bundesligamannschaften und so weiter und Magdeburg so zum Beispiel, die kriegen Podcasts vom MDR produziert und so weiter und so weiter. Also, äh, ja, das sind wir schon gut voran, aber das ist eben in dem Verein, wir haben, wie gesagt, vor ein paar Jahren, in der fünften Liga haben wir damals schon angefangen, Fernsehen selber zu produzieren, das muss man sich mal überlegen. Äh. Ne? Und 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 ja, und da waren klar. wir oftmals Vorreiter und Lockruf, also schon weit vor meiner Zeit, also Marco damals, René Kruschka, Wie gesagt, der älteste noch aktive äh, Fanradio, den es gibt. Äh, ich glaube, dann kommt schon Saint Pauli, glaube ich, wenn es richtig ist. Und, aber da sind ja so viele Sachen, die du ansprichst, wie dieses letztes Jahr mit diesem Geisterspiel, was da in diesem Verein entstanden ist, dass Gibt es, glaube ich, in Deutschland so nicht. Ja,
5: das war ja auch eine verrückte Nummer. Also, da, ja. da habt ihr ja den Namen unseres Vereins in einer positiven Art und Weise in die ganze Welt hinausgetragen. Da kamen ja Reaktionen aus Südamerika und von überall her. Also, also, Platz. Ja. Aber um, um sowas, um die Leute für sowas zu begeistern und dass sie dann auch nach vorne gehen, wie ihr und sagt, wir haben da eine Idee, wir machen das jetzt und das wird dann auch was Tolles und ihr kriegt Unterstützung von, von vielen Seiten, da muss auch dieses. Klima im Verein genau. positiv sein. Ne? Ja. Und äh, das war es eben damals. Das ist eben was, etwas, was sich verändert hat. Und dann haben wir auch es geschafft, zum Beispiel mit, mit Franz Josef Wernse, einen, einen tollen Sponsor und Mäzen an uns zu binden, der sich für uns begeistert hat, auch über das Engagement von Heiko Scholz. Da muss man natürlich auch sagen, er hat natürlich den Franz Josef Wernse auch äh, erst aufmerksam gemacht hm. unserem Richtig unserem Verein, ne? Äh, aber trotzdem ist er uns dann äh, treu geblieben ne? und auch, dass Thorsten zurückgekehrt ist jetzt nach Copseider und, und auch, wie wir immer positiver äh, wahrgenommen werden in der Stadt Leipzig, äh, bei der Landesregierung, im Freistaat, das, das kommt nicht von ungefähr. Das sind so die Soft-Skills, ne? natürlich gibt es ja, ja. wo standen nur damals, sportlich, finanziell, strukturell, da hat sich ja das, ja. Kann ich euch ja gar nicht erzählen, was ich da alles getan habe. Nee. Das, ist ja das stimmt, das ist enorm. Unser alter äh, Tom Frank hat eben gesagt, wir müssen investieren in Steine und Beine. Ne? Und früher ja. hat man oft nur in Beine investiert und die Frisch ja hm. vernachlässigt. Ja, wenn
2: du jetzt da an deine erste Amtszeit, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, eine erneuerte äh, eine erneute Kandidatur von Autschinger vielleicht zu der Zeit äh, im Laufe der ersten Amtszeit keine ausgemachte Sache, äh, Sache war, weil es eben nicht so, so spaßig war oder täuschte Eindruck.
5: Der Eindruck täuscht ein bisschen, weil nämlich als dann, ich glaube, wir hatten ja eine Amtszeit von vier oder fünf Jahren, die Satzung war damals noch ein bisschen anders, als ja, es stimmt, dann um die Wiederwahl ging, ja. um die Neukandidatur, da war das Schlimmste schon überstanden und da hatten wir im Aussichtsrat eigentlich das Gefühl, wir können jetzt das neue Präsidium, das wir ja einsetzen mussten, ja, weil das mit dem alten Präsidium ja mit hoher Geschwindigkeit ja. in die Wand lief. Ähm, ja einfach nicht im Stich lassen können jetzt und äh, sagen, wir treten nicht mehr an. Das, das wäre nicht das wäre nicht gegangen. Weil die Jungs damals, die den Verein gerettet haben, 2013, die haben sich sehr weit nach vorne gelehnt, sind sehr ins Risiko gegangen und äh, ja. haben sich auch sehr aufgearbeitet für den Verein, das darf man nicht vergessen. Ne? Ja, ja, das äh, muss man auf jeden
2: Fall unterstreichen, ja. Äh, und das war auch eine enge Kiste. Also, also die hat ihr halt ja ein bisschen, glaube ich, die Hände gebunden. Es mussten ja irgendwie erst ein paar Leute zurücktreten damit äh, dann äh, das Präsidium da besetzt werden konnte, beziehungsweise, glaube ich, waren es, war es also so, fünf Präsidiumsplätze drei äh, waren noch vergeben, es hat also keinen Sinn gemacht, Leute da zu korruptieren,
1: wenn ich mhm. recht im
2: Sinne, und dann äh, ja, war dann der letzte Altverbliebene sozusagen dann auch noch zurückgetreten, sodass ein Neustart möglich war, aber das, äh, würde ich mal unterstellen, war wahrscheinlich die... Thomas Löwe, das du unterstreicht hat ja vorhin gesagt, der Jens Deutschland in den zehn Jahren bestimmt einige schlaflose Nächte gehabt. Und ich kann mir vorstellen, diese, dieses Frühjahr 2013, also vor mittlerweile acht Jahren, bestimmt die Phase gewesen mit den meisten schlaflosen Nächten, oder?
5: Ja, schlaflose Nächte. Also ich bin ja beruflich, habe ich ja auch noch ein bisschen was zu tun, bin da auch einiges gewöhnt. Also ähm, Und <lacht> der Thomas Löwe hat ja vorhin auch gesagt, er empfindet sich als Rundenpol. Also, dass mich sowas äh, aus der Ruhe bringt, dass ich dann sogar nicht mehr schlafen kann, da muss schon noch mehr passieren. Also von daher, ja. ähm, ich hoffe es natürlich nicht, aber es kann noch einiges kommen, was uns nicht ba Wenn wird. ihr so. Also wir haben, wir haben
1: ja, ich, bei drei, drei ich nee, nee,
5: Entschuldige, wollte ich jetzt nicht unterbrechen.
1: Nee. Also, wenn ihr, so im <lacht> wenn ihr so im Aufsichtsrat zusammenkommt und so oder die Gremien überhaupt, habt ihr da so eine, so eine gesetzte Gelassenheit jetzt und sagt, Mensch, jetzt haben wir den Verein dahin gebracht, wohin soll oder seid ihr immer noch. Äh, immer noch aktiv und sagt nee 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 es muss weitergehen es gibt ja das Zitat immer weiter immer weiter das sind eure Visionen die ihr uns wahrscheinlich jetzt auch nicht erzählen werdet. in, in, in zehn Jahren den Verein wo seht ihr denn den <lacht> also
5: äh, ich jetzt ist der der Gäste, immer noch im <lacht> <lacht> das
1: weiß <ich> nicht. <lacht> oder schon das wieder Präsident Fall. Müssen wir einen
5: barrierefreien Zugang, äh, Zutritt haben zum Titel, <lacht> 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 ja. also könnte da das dann
4: auch mal.
5: Zehn Jahre da halten mich jetzt vielleicht viele für einen Spinner, aber da ist natürlich auch viel Wunschdenken dabei. Aber in einem in dem schönen Stadion mit 15.000 Zuschauern äh, Fassungsvermögen und äh, zweite Bundesliga, vielleicht. Nicht schnell, ich muss es nicht <lacht> Oder Das sind Träume, zehn Jahre, ne? Also, das ja. war natürlich. Ja, ja. Gut, ich meine, Aber vor zehn Jahren, das, ich meine, zweite Bundesliga, das sind nur zwei Spielklassen. Ja. Vor zehn Jahren ja. äh, waren wir äh, Oberliga und äh, letztes Jahr waren wir fast in die dritte aufgestiegen sind auch zwei Wir waren
2: Oberliga-Letzter übrigens, äh, als du oh. aufs Aufsichtsrat gekommen bist. Das war ja die Phase, wo. Achim Steffens äh, Trainer war. Er war dann mit Lungenentzündung raus und da, ich glaube, die genau. Mannschaft hatte nur 10 von 15 Spielen gemacht, hatte 8 Punkte und glaube, seit äh, Mitte November hatte man gar kein Spiel mehr gespielt, weil das äh, Wetter so mäßig war und, aber man muss ja sagen, Jens, äh, du bist in den Aufsichtsrat gekommen das erste Spiel äh, mit dem Aufsichtsrat war ein wichtiges und wurde direkt gewonnen. Daran haben du sich auch
5: erinnern. Genau. Richtig. Also ich, ich erinnere mich kaum noch, also Zehn Jahre ist schon verdammt lange Zeit, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, äh, wie wir damals bei Quatschblödern da saßen und über die, die sportlichen Leistungen gesprochen hatten. Und ja, das war noch was, was damals, was es damals auch noch nicht gab. Und ähm, das stand ja auch letztens in der Zeitung, weil wir das Thema ja gerade im Verein angehen, fünfjahresplan, dass wir unsere. Und ihr habt mich ja auch gerade ge gefragt, wo, wo sehe ich wo sehe ich ja. einen Club in zehn Jahren, ja? dass man das auch mal formuliert. Man muss jetzt nicht zehn Jahre vorausdenken, da reichen auch fünf Jahre. Das ist ein vernünftiger Zeitraum, denke ich. Dass man die Ziele realistisch einschätzt, die man erreichen kann, dass man die formuliert und dass man dann auch alles danach ausrichtet, die zu erreichen. Das ist auch so etwas, was es früher nicht gab. Das kam erst mit diesem neuen Präsidium 2013, dass wir uns dann langsam Gedanken gemacht haben, als die, die schlimmsten finanziellen Probleme langsam behoben waren dass wir langsam mal den, den Kopf äh, auch rausstecken konnten aus diesem täglichen Sumpf und uns mal auf den Feldherrnhügel stellen konnten und mal gucken, wo wollen wir denn hin? Ja? Wo, wo, wo ist denn das Ziel? Daraus ja. dann eine Vision ableiten, einen Plan und äh, den auch formulieren und umsetzen, weil alle Mitglieder und alle Angestellten und alle Ehrenamtler müssen meines Erachtens wissen, was ist unser Ziel, wo wollen wir hin? in fünf Jahren, weil daran müssen wir unser tägliches Handeln ausrichten. Und das ist natürlich im Fußball schwierig, ja, weil wenn du sagst, du willst in fünf Jahren in die dritte Liga aufsteigen ja, und in der letzten <lacht> Minute geht der Ball an den Pfosten oder der greift übergreift, mal, das, ja. das soll es ja auch ja. geben in Relegationen, in Aufstiegsspielen, <lacht> ja, dann ist der Plan verplatzt. Aber der Plan, den wir hatten, der scheint nicht so schlecht gewesen zu sein, weil letztendlich sind wir nur an der Auswärtstorige. Hm. Ja, gescheitert. Und äh, das ist jetzt die Aufgabe, die wieder vor uns steht, wieder neue Ziele zu formulieren, so schwer das auch in diesen etwas verrückten Zeiten gerade ist.
1: Also ein, ja. schön, ein schöneres Schlusswort, wenn, wenn du jetzt nicht noch die entscheidende Frage hast. Aber, äh, Nö, ich, ich halte jetzt ganz schnell zum Mitschreiben fest, in fünf Jahren, in zehn Jahren spielen wir in der zweiten Liga vor 15.000 Zuschauern. Wir haben Im Stimmen, neuen Stadion. Im neuen Stadion, ist ja klar, na gut, aber das, das wissen wir ja eh schon wissen so noch nicht, wie wir was machen aus, wissen wir schon. Wir reden jetzt vom Zehnjahresplan. Fünfjahresplan hast du schön strukturell erklärt. Äh, wir sollten uns auf jeden Fall noch mal in der Sendung wieder hören, um dann noch mal deine äh, Qualität als äh, äh, Statist, äh, nicht Statist, Statist Statistiker, Sta ich hätte mal gesagt, ich wollte sagen Statiker, <lacht> kriegst du noch beim äh, abzufragen. Vielleicht sollten wir das ja gemeinsam mal mit dem anderen Görer machen und wenn es uns dann zu fachlich wird, Spielen wir einfach Musik und ihr könnt euch weiter streiten und weiter diskutieren. Ja. Und hat mir Spaß gemacht. Soll ich
5: mir dann, soll ich mir dann schon mal den äh, 5. Februar 2031 in den Kalender eintragen? Das kannst du machen. Genau. Ja. Und, okay. Und ich denke, ich denke, das ist ja gut. Ich habe das so verstanden. Ja. Das
1: hatte ich jetzt auch so verstanden und so würde ich das jetzt auch festhalten.
5: Aber ihr wisst, das ist ein Traum, das ist ein Wunsch.
1: Ja, aber ja, ja. Den
5: ja.
2: Auf jeden Fall. Ohne Ohne geht's gar nicht. Ich werde denn bei Darmstadt vor zehn Jahren gesagt. In, in zehn Jahren haben wir schon Bundesliga zwei Jahre gespielt und wir spielen ja. eine, eine solide zweitliga schon wieder. Oder das noch, geht so schnell. Oder also, guck dir
1: damals in die, die alte Försterreihe, wie die da damals samstagnachmittag mit dem Hammer da gestanden haben die Fans und äh, wer hätte genau. das abgenommen die das ist bin ich bin ich bei dir. ja. Ich glaube das gefällt auch unseren Fans. Ja. Oder?
5: Genau. Und wenn wir die Fans da äh, begeistern, dann schaffen wir das alle gemeinsam. Und äh, gerade wenn ich sehe jetzt, wir haben über die Tribüne gesprochen, wenn immer wieder Arbeitseinsätze im Stadion sind, welche Resonanz das findet und wie viele Verrückte da mitwirken und was da für eine tolle, positive Stimmung ist. Also mit mit den Fans, mit den Mitgliedern können wir noch viel erreichen.
1: So machen wir das. Prince P featuring Casper One äh, oder 100 Mal. Was ist der äh, Hintergrund? Wie kommt man zu so einem Musikwunsch?
5: Ja, ich interessiere mich sehr viel für Musik abseits des, des Mainstream. Bin ich der mhm. Meinung, obwohl die beiden mittlerweile auch schon Mainstream sind, wie ja. Ich höre sehr gerne deutsche Texte und die machen super Texte. Also ich finde die beiden Typen ein Hammer. Ich hätte mir eigentlich am liebsten ein Lied gewünscht von jedem eins, aber ja. äh, ich habe gehört, ich darf nur eins. Ja, und dann habe ich eins, ja. gemacht, was sie zusammen machen. Und das erinnert In mich. In zehn Jahren darf ich noch eins.
1: <lacht> <lacht> sehr schön. Und das erinnert mich doch ein bisschen an, so ein bisschen an meine Jugend auch. Dann machen wir das so. Danke, ja. dass du dabei warst. Danke, dass ihr zugehört habt ja, und schönen Nachmittag
2: Mann. noch. Ciao. Tschüss. Ja. Danke, ciao.
1: Prince P. Featuring Casper. Du hast jetzt deinen Kuchen, ach nee, du hast ja gar nicht gebacken, du hast ja bloß das Rezept, kundgetan L. Nee. Jetzt hätte ich bei einem LVZ-Kuchen gesagt. Also heute geht es ein bisschen durchsander. Hey,
2: heute gehen die Pferde durch, tatsächlich.
1: Pferde gehen durch. Ähm LPG.
2: Aber der LPG-Kuchen, äh, genau, LPG ich habe jetzt ein Video auch noch geschickt bekommen, wie ich das machen äh, soll. Ich habe mir das ausgedruckt schon, alles. Also ich sag mal, nächste Woche, ich darf es nicht vergessen einzukaufen. Und dann bringe ich unseren Trainer gerne auch noch ein Stück äh, persönlich vorbei. Vielleicht hat er nächste Woche auch einen fertig, dann können wir dann so einen, so einen Kuchenkaster machen. Bin ich gern dabei und einmal und ich, wir sind ja unverdächtig auch, dass wir irgendwie Gewicht zu legen. Wir treiben ja genug Sport. Thorsten Kraft hat auch gesagt, einmal die Jiva sah, sah so aus, als wenn er jeden Moment auf den Platz noch wieder gehen könnte. Ich wollte noch eine Sache zum Thema LVZ sagen, Thomas, weil das mir vorhin eingefallen ist und das beschreibt so die Situation vor zehn Jahren eigentlich ganz gut. Also zum einen, das Spiel, was ich meinte, einen Tag nach der du war ein war, war Serbi, der VfB, der VfB siehst du das immer schon, der erste block empfing in FC Sachsen und das war wirklich seit drei Monaten äh, das erste Fußballspiel. Wo, wo wurde er und gespielt? Es war äh, Im, im Zentralstadion okay. gespielt mhm. und äh, niemand wusste, wo man steht. Mike Sattlers erstes Spiel als Cheftrainer, Pavel Devati, äh, der eine oder andere wird sich an diesen feinen Fußball aus Tschechien erinnern mit seinem Debüt, ein herrliches Debüt und wunderschön auch, äh, wie das Spiel losging, nämlich nach sechs Minuten, trat thorsten Kürke einen Freistoß aufs Tor und der Kai Metzner, der früher auch auf Blockruf kommentierte, sagte, der, der der hat mir mal die Hand gebrochen in der vierten Klasse mit seinem Schuss, also er kann hart schießen. Und Felix Weiß bei Chemie kann den Bein festhalten, der rutscht rein, 1-0 und René macht macht Anfang der zweiten Hälfte, das ist 2-0-Lock, war, äh, war ein verdienter Sieger. Die witzige Geschichte daran ist, dass Felix Weiß, der damals bei Chemie im Tor stand, mittlerweile Sponsor beim ersten Hälfte-Lock ist.
1: Wie viele Zuschauer waren damals im Stadion? Kann ich dir aus dem
2: Kopf nicht sagen, ich denke so 10.000. Die mhm. Firma übrigens von Felix Weißheit FW Immobau, wer, wer sich dafür interessiert, also gab, äh, gab auch durchaus also die Möglichkeit, für ihn bei Chemie zu werben. Ist ja, dein Vater ist ja bei Chemie äh, Spieler gewesen und auch in, äh, in den Gremien, aber er wird beim ersten FC Lok. Und äh, was jetzt ursprünglich hier bei jetzt fragt vielleicht der andere FAZ, was meint er denn? Wir haben ja vorhin den Namen Gunter Weisgerber erwähnt, der mit Jens Peter Hörschmann ins in den Aufsichtsrat gekommen ist mhm. und äh, er kam aus der Politik, war SPD, mittlerweile ist es nicht mehr so, ähm, sondern auf anderen Pfaden unterwegs und ihn habe ich interviewt, das weiß ich noch im, im Mai zum zweiten Mal für die für die Eliz. Das war an, an einem Freitag und da ging es um die Zukunft, seine Zukunft beim ersten Erstblock und so war das. Mhm, mh, mh. Dienstag flogen wir in Urlaub nach Griechenland. Und Dienstag zum Mittwoch mache ich dann, nach, in der Nacht mache ich dann irgendwie das Handy an oder am Morgen, ich denke, was ist denn hier los? X Anrufe, Mailbox und so weiter und so fort. Da war der Gunter Weisgerber zurückgetreten und hat öffentlich noch äh, so sehr gegen die damalige Geschäfts äh, Schatzmeisterin Katrin Pallon gehetzt, hm. dass die am Ende sogar Morddrohungen bekommen hatte. Das war der erste f vor zehn Jahren. Ja. Eine Mannschaft, die knapp im Abstieg in Ronnen ist und wo da ein Aufsichtsratsmitglied, das Gremium den Verein verlässt und noch öffentlich die Schatzmeisterin mhm. so bloßstellt, dass sie, dass sie äh, von Fans äh, oder von Menschen
5: bedroht wurde.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Nicht nur das, auch was dann auf den Rennstreckenweisen noch los war damals. Ja. Äh, alles, ja. alles ja. wenn man jetzt zehn Jahre ist nicht viel, ist, ist, ist klar ist viel, aber es ist nicht viel. Und wenn man sich diesen Werdegang oder die Entwicklung des Vereins äh, da vor Augen hält, was da alles passiert ist in diesen zehn Jahren. Ähm, ja, das ist das schon wirklich irre. schon Wahnsinn, ne?
2: Das ist irre, äh, wie oft der Verein da auch äh, an, an Scheidewegen stand, also ja. ob das nun 2013 war mit diesem Präsidium, was nicht zurücktreten wollte, obwohl klar war, die versauen sie ja, da gab es eine Montagsdemonstration, sogenannte an, auf, dem, auf dem Gelände, Gelände. organisiert hm. von, äh, von, von, von Fans, äh, bis dann eben das Präsidium endlich getauscht werden konnte, dann Heiko Scholz, der kam und ETL mitbrachte, also auch eine wunderbare Sache letztlich, ähm, bis hin, was jetzt im Sommer passiert ist, ja auch am Ende ähm, eine, eine entscheidende Sache in der Entwicklung des Vereins. Übrigens, dieses Derby, der eine oder andere, wird sich erinnern, sollte eigentlich am 28. August, nein, am 8. August stattfinden, aber es wurde verlegt und zwar noch in der Nacht, sozusagen, wurde es abgesagt vom 7. zum 8. August. Wir waren bei einer Hochzeit. Schöne Grüße an der Stelle an Ronny den ehemaligen Homepage-Betreuer. Der hat er geheiratet und wir haben uns schon gefreut, Matthias und ich, auch heute Hochzeit, morgen gehen wir zum ersten Erzbergskosten. War auch noch mit ähm, einem Freund von uns, so und dann liege ich nachts irgendwie um vier im Bett äh, oder ich fahre fahren nach Hause, ich höre MDR Info, ja, das Spiel erst gegen sachsen Leipzig am morgigen Tag muss leider abgesagt werden. Grund ist es, gibt Hochwasser hm. oder irgendwas gab es in Gürlitz und äh, alle äh, Feuerwehr, Polizei, Gedöns, äh, CRW-Kräfte werden dort gebraucht. Hm. Deswegen wurde mal ein Spiel abgesagt, also ein Derby. Und das wurde dann erst im Februar tatsächlich nachgeholt.
1: Erfolgreich.
2: Ja, genau. 10.600 Zuschauer, 6.500 hm. Lokfans steht auf dem Lokhoffnitsch.
1: Ja, schönen Abend mit vielen neuen äh, Erkenntnissen, viel interessanter Gespräche. Ja. Ich fand es wieder sehr äh, unterhaltsam und informativ. Und ja, dann gibt es einen Podcast für alle, die sagen, ich habe es noch nicht gehört. Die wissen es jetzt. Und für alle, die es nochmal nachhören wollen, gibt es den auch. Wir hören uns nächste Woche. Ist nächste Woche live? Ja, Du willst ja, du willst ja backen nächste Woche, ne? Ja, äh,
2: ich, ich backe ja. Okay, back, ne,
1: dann ja. Ba wir backen live nächste Woche und hoffen, dass wir dann ja, das Ergebnis als Foto vielleicht mal irgendwo sehen, wenn weil ja. du kannst uns ja viel erzählen, weißt du? <lacht>
2: Ja wir, wir können ja, wir können einen ja Instagram-Kanal aufmachen, wo wir das dann veröffentlichen. Erste... Das aber auch Bilder von deinem Studio hin, 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 äh,
1: hinschicken. Aber das kann ich machen. Aber so erster FC Lok Leipzig, wir backen für den wieder Pfiff oder so irgendwas. Äh, wir haben ja. ja die ganzen Spieler schon gefragt, ob sie kochen können. Wir müssen wirklich in irgendeine eine, eine Möglichkeit finden, dass mal irgend, bei irgendeinem Veranstaltung gebacken und gekocht ist. Das stelle ich mir sehr amüsant vor.
2: Ja, ich stelle ich mir auch sehr amüsant vor, hoffe mal, dass im Sommer dann solche Sachen, solche Spielereien dann tatsächlich auch stattfinden können.
1: Okay. Gut, dann schönes Wochenende, schönen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, schön, ja, wenn es mal wieder so klappt. Ne?
1: Ja, bis dann.
2: Schönen Dank, liebe Lokführer. Bis bald, bis nächsten Freitag spätestens.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Blockhut, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.